0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Je me suis dit Pourquoi pas moi artiste quand j'ai touché pour la première fois un pinceau à 32 ans et que euh, trois ans après j'exposais par exemple et que je vendais des toiles. Et là, vraiment, c'est pourquoi pas moi, euh, autrice, mais vraiment qui publie des livres tous les ans. C'est décidé, en fait. Et c'est marrant, c'est des choses que j'ai longtemps senties inaccessibles pendant longtemps. Et en fait, c'est là, c'est vraiment, il n'y a, a pas d'autre endroit. Et, et en fait, c'est presque facile. Et donc, je, en fait, je vois bien que ça me semblait difficile parce que j'étais très loin, parce que j'étais au dernier rang, parce que je, je me voyais au dernier rang. Et en fait, là, c'est vraiment là, c'est présent, il n'y a qu'à se servir, presque, tu vois, c'est... C'est vraiment, c'est le, le plateau, le buffet est là. Il y a juste à prendre la main. Je remarque vraiment, j'observe qu'en effet, les, les fois où je me suis dit, pas moi, c'est parce que j'étais trop loin.
0: Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui une nouvelle femme hors du commun. Je me sens chanceuse de rencontrer des personnes aussi extraordinaires qu'Anne. Anne a commencé la première partie de sa vie à faire passer les messages des autres. Elle a démarré sa carrière en étant traductrice en langue des signes. Elle est devenue ensuite journaliste. Aujourd'hui, Anne est une artiste, conférencière, auteure et chamane. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Anne Cazobon. Bonjour Anne. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter s'il te plaît Ouais, j'ai
1: choisi un carnet et un stylo qui euh, ne vont pas l'un sans l'autre en fait, euh, c'est assez facile de choisir un objet qui me représente parce que vraiment, euh, si je te montrais une, une photo de là où je me trouve, je suis dans un entre d'étagères de, 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 Billy IKEA remplies pleines à craquer de carnets euh, griffonnés, j'ai des étagères de carnets griffonnés et des étagères de carnets vierges euh, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire un carnet et, euh, et donc évidemment euh, voilà des carnets petits moyens avec des paillettes avec des lignes blancs pour pouvoir dessiner euh, euh, voilà. et donc dans mes carnets il y a des recettes de cuisine, un digicode, euh, le croquis du monsieur d'en face euh, dans le TGV, euh, le, euh, un début de un début de chronique, euh, trois types de bouquins, euh, un nom de programme de coaching, euh, euh, un truc à faire lors d'une retraite enfin voilà c'est <rire> ta vie.
0: Oui, complètement. <rire> et là, le carnet, que tu, la photo que tu m'as envoyée, que je partagerai sur les réseaux sociaux euh, et sur le blog, il y a un beau A qui a l'air d'être être en velours, en, en relief, qu'on a envie de caresser. Ouais, J'aime bien les, les carnets un peu moltenés.
1: <rire> J'aime bien, la, 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 je trouve que, en tout cas, moi, j'ai besoin de douceur en ce moment, particulièrement dans ce, ces temps hostiles. Et je trouve qu'un carnet doux comme ça, on a presque l'impression que c'est un carnet de naissance. Hein, euh, j'aime bien j'avais trouvé ça et en fait on, euh, avec mon compagnon on va beaucoup dans des on, on travaille beaucoup sur notre couple que l'on nourrit dans des espaces et donc j'avais trouvé deux carnets avec euh, voilà euh, un avec un C et un avec un A et donc on avait comme ça nos initiales vraiment de, de nouveau-nés du couple euh, appelés à renaître en permanence dans ces espaces-là dans nos dialogues de couple et euh, voilà j'aimais bien ce, ce carnet où on imagine une, on imaginerait quelqu'un racontant la première dent, les premiers pas, et c'est voilà, j'aimais bien un peu ce, cette idée de, de, de ne pas savoir ce qu'il peut y avoir dans ce carnet qui est complètement euh, euh, voilà tout molletonné, peut-être qu'à l'intérieur il y a des récits super trash, des, des colères lâchées sur sa propre famille ou sur son enfance, mais voilà, j'aime bien le côté euh, bien emballé, et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être plein de best-sellers.
0: <rire> est-ce que tu pourrais nous parler euh, de où est-ce que tu as grandi, que, où est-ce que tu es née
1: Bien sûr, alors moi je, je suis née à Toulon euh, parce que mon père à l'époque travaillait dans la marine Donc comme beaucoup de personnes qui sont nées à Toulon, Brest ou Lorient, euh, voilà euh, Et ensuite j'ai grandi dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue Ça parisienne, À Ville d'Avray à côté de... Voilà, donc dans, dans une, une banlieue plutôt privilégiée, hein, plutôt euh, autour de la forêt. Moi, j'ai grandi dans le public. Euh, je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants. Euh, et, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir la forêt de Faustrepose à côté euh, même si j'ai grandi dans des immeubles et, et dans la ville on, je, on a toujours été euh, beaucoup en forêt, j'ai fait beaucoup de scoutisme donc euh, tous les dimanches on, on les passait quand même beaucoup en forêt ou euh, à aller faire un peu d'escalade dans la forêt de Fontainebleau, ou... c'est vrai que euh, mon père est, est vraiment très très proche de la nature et donc ça on, on nous a toujours beaucoup emmené en montagne, marché euh, ma mère le virait avec les enfants, un peu le, le le samedi matin et le dimanche matin, et on allait à la marmaille, et euh, <rire> on mettait nos baskets et on partait. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est un, un grand sportif, et pour le coup, on, voilà très tôt, euh, euh, tu vois, je sais plus, on a fait l'ascension d'un 3000 m à 7 ans. Enfin, tu vois, ah donc, ouais c'est incroyable. Oui, ouais, tu vois, très euh, poussé là-dedans, euh, ouais, vraiment à, à la découverte de la nature, les marmottes, euh, euh, je sais pas quoi, très copain des bois, tu vois. Et toi, ça te plaisait J'adorais ça, j'adorais ouais. ça et vraiment je sens aujourd'hui euh, que dans ces reconnexions à la nature, dans ce, cette voie du chamanisme aussi que j'ai embrassée, bah, qu'en fait c'était déjà là en fait sur ma route, c'était des petits cailloux, euh, ensuite j'ai bah, moi-même accompagné, euh, j'étais cheftaine de Louveteau, le scoutisme c'est un grand pan de ma vie très important, c'est marrant j'entendais une émission sur France Inter hier, ils ont fait une heure sur le scoutisme, ce que je trouvais un peu lunaire en plein de pandémie mondiale de faire une émission là-dessus et, euh, et c'était chouette, il y avait plein de gens qui appelaient pour raconter justement leurs leur souvenirs de, 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 de scoutisme et c'est un endroit où j'ai appris plein de choses sur des valeurs vraiment sur le groupe sur le, le plus fort qui protège le plus faible euh, sur euh, le côté grande sœur et en même temps qui peut être leader inspirante aussi moi à la maison j'avais plus un peu le tu ranges la chambre de tes frères et sœurs tu vois ils jouent et toi tu trinques et, euh, et c'est vrai que d'un coup d'avoir des, des grandes sœurs potentielles d'avoir euh, euh, qu'on me transmette des choses qu'on apprenne. je sais pas quoi. On a fait des cabanes dans la forêt, des nuits à la belle étoile, des spectacles aussi. Beaucoup de créativité, très encouragée. C'est de l'entrepreneuriat
0: finalement, euh, basé sur euh, l'enfance, quoi. Oui, avec un petit côté un peu MacGyver de. Euh, alors, d'abord du jeu de piste.
1: Moi, ça m'a beaucoup. Euh, ensuite, quand. Là, j'écris beaucoup autour des de synchronicités parce que je, je, vraiment j'en je, 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 vis beaucoup au quotidien. Euh, et, et en fait, bah, les jeux de piste dans la forêt, c'était déjà ça. Hein, c'était vraiment euh, aller se mettre à l'écoute de la nature, du, du petit mot, du petit ruban accroché dans l'arbre. Euh, aussi, j'aimais aussi beaucoup l'interaction euh, dans la société. Euh, d'aller, Je me souviens qu'il y avait des, des explorations comme ça, où on partait avec, je dis n'importe quoi, un vieux pneu, et il fallait échanger et troquer l'objet un maximum de fois, en allant sonner chez toutes les petites grand-mères dans les villages un peu reclus, euh, et donc c'était super, on se présentait, euh, euh, on avait une, une cheftaine une assistante qui était, qui était un peu en, en retrait, mais qui, qui nous laissait faire, « Bonjour madame, on a des objets, on a une pomme à échanger, contre quoi vous voulez bien nous l'échanger ?» Et, et en fait, c'est vrai que moi, ça m'a donné beaucoup d'armes pour euh, euh, rencontrer mes semblables, tu vois, faire société, là où c'est tellement important, je trouve, ces derniers temps. Et donc, vraiment, d'aller s'adresser comme ça à un inconnu et, et de moi sentir que du haut de mes 8 ans, bah, j'étais aussi importante qu'une femme de 40 ans euh, auprès de ce monsieur de 75 ans euh, qui tentait de contenir son chien et de, et de nous ouvrir euh, dans sa, sa maison. Donc.
0: Et, et à ce moment-là, euh, toi, c'était quoi tes rêves à toi quand tu étais petite fille
1: alors moi j'ai moi dit à ma maîtresse de CP qui s'appelait Madame Renard, c'est drôle c'est déjà presque un peu chamanique, hein, il y a des objets, des animaux totems déjà, euh, je lui ai dit que je voulais écrire des histoires pour enfants, donc tu vois à une époque c'est marrant parce qu'en euh, CP les gens moi, autour de moi elles voulaient toutes être hôtesse de l'air, maîtresse d'école, euh, infirmière... Euh, barmaid vétérinaire <rire> voilà, ça. oui vétérinaire tu as raison et, euh, et moi je voulais vraiment je savais que j'allais écrire des histoires euh, pour enfants et en fait c'est, euh, j'en avais parlé avec un ami il y a quelques temps il m'avait dit mais en fait c'est ça que tu fais tu fais des histoires pour petits et grands enfants euh, enfants
0: intérieurs voilà c'est ça
1: c'est vraiment à, à tous les niveaux peu importe hein. euh, mais le, vraiment le, le raconter des histoires c'est, je crois que c'est ce qui, ce qui est au centre de, de ma
0: vie mm. J'ai lu que tu disais que quand tu étais petite, tu jouais à te boucher les oreilles pour imaginer qu'un sourd pourrait t'entendre. Oui. C'est-à-dire, c'est pour imaginer ce
1: qu'un sourd pourrait entendre. C'est-à-dire vraiment ce que ce qui me fascinait, c'était la perte d'un sens. Et peut-être à un endroit, la perte de sens. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui me manquait à ce moment-là. Et il euh, y avait ce dessin animé à la télé qui s'appelait Laura ou je sais pas quoi. La, Laura ou la passion du théâtre. Et je me souviens qu'elle devait euh, euh, incarner une aveugle. Et donc, elle passait euh, trois jours dans une maison avec un bandeau sur les yeux à imaginer, à sentir euh, le toucher du bois, du carrelage. Et, et en fait, tout ça, ça, ça me fascinait. Je sentais bien que je sentais bien plus que de raison. Je voyais bien qu'il se passait quand même des trucs, que j'avais de très fortes intuitions déjà, que peut-être déjà j'avais une grande claire audience. Euh, et c'est drôle parce que vraiment, j'ai des, des membres de ma famille qui... Euh, il y a quelques années encore, euh, on dit, mais c'est marrant, quand tu étais petite, tu, tu disais des trucs que, que personne ne disait, <rire> c'était quand même très bizarre de discuter avec toi, euh, tu, tu nous regardais euh, toujours un, un, peu, un peu bizarrement, comme si en fait, il y avait déjà plein de gens qui parlaient avec toi, <rire> c et euh, j'ai un oncle comme ça qui m'a dit, tu... tu... A toujours eu un regard de petite fille très particulier, euh, donc c'est intéressant. Dans un ton... regard
0: dans, le, dans, dans ton regard euh, littéral oui. ou euh, un regard sur le monde euh, les un, deux un peu les deux, un peu les deux. Et il me dit, en fait, moi, je, il me dit Je sentais que quand tu me regardais, tu
1: voyais au travers de moi. Il me dit Moi, c'était très déstabilisant. J'étais ton oncle, et euh, j ai, j ai, voilà. je j'avais cette petite fille qui, euh, qui avait l'air d'avoir un cerveau de femme de 50 ans dans, dans, dans une petite robe à smock, tu vois. Donc, c'est toujours un intéressant en fait d'entendre de, a posteriori. Euh, moi, j'ai cru devenir folle 250 fois, donc euh, d'avoir donc de, des validations, des confirmations aussi de ce que j'avais vraiment senti profondément, c'est venu apaiser et tranquilliser
0: beaucoup de choses aussi mmh. par, euh, par la suite. Ouais. Et, et donc là, euh, si on reste sur le sujet là, justement des, de, 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 des sens, euh, euh, à 14 ans, tu as décidé du coup euh, d'apprendre la langue des signes
1: oui, oui c'est un, euh, un peu bizarre ça. <rire> euh... C'était l'époque aussi où c'était un peu à la mode entre guillemets parce qu'il y avait euh, Emmanuel Labori qui était cette, euh, bah, la fille du professeur Labori, cette comédienne qui euh, avait joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Les enfants du silence, qui avait eu un Molière pour ça et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Le cri de la mouette. Euh, et c'est vrai que je, je, c'était un peu cool, moi j'étais l'adolescente comme ça, il y avait un peu ce côté, j'aimais bien le côté un peu bah justement du scoutisme, on faisait les, 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 les messages codés, euh, il y avait les codes K égale 6, K égale 7, K 6, K 7, tout ça. Euh, et donc en fait de, de connaître une langue que personne ne pouvait maîtriser que moi seule, voilà, et puis là en plus la langue des signes c'est très esthétique, donc c'est... J'avais un truc un peu comme ça d'adolescente, euh, j'ai envie d'apprendre ça, sauf qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas du tout Internet euh, et que bah, les dictionnaires de langue des signes, c'était des espèces de pavés qui coûtaient une fortune euh, et qui où il y avait vraiment, je ne sais pas quoi, les, les jours de la semaine, les, euh, comme un imagier pour enfants presque, hein, les couleurs, les légumes, les fruits. Et, euh, et je me souviens que j'allais photocopier ça. Avais, je les avais vus à la bibliothèque, donc je les photocopiais euh, à, à 10 centimes de franc. C'est ouais, ce que j'allais
0: dire, parce qu'à l'époque, photocopier, c'était un truc... Euh colossal, ça c'est un budget énorme. J'étais extrêmement motivée et je venais et donc euh, dès que j'avais un peu plus d'argent de poche, je, je,
1: je photocopiais le, le chapitre d'après sur les objets dans la maison. <rire> voilà. Et donc j'apprenais euh, toute seule la, la, la langue des signes vraiment dans un... Mmh, dans, dans un... Oui, oui, une espèce de, de, de projet personnel euh, très fort et, euh, et puis ensuite j'ai commencé à, à me payer mes stages de langue des signes euh, où j'allais, donc à l'époque les Sourds avaient investi le château de Vincennes et puis ensuite ils sont venus à Bastille et donc je me retrouvais dans des stages de langue des signes avec euh, des parents dont euh, l'enfant euh, euh, ne verbalisait pas, des chorégraphes euh, qui voulaient monter des, des spectacles, euh, voilà, qui étaient euh, bilingues en langue des signes et puis en, en français euh, et c'était un peu lunaire en fait, Moi, J'étais jeune, jeune adolescente et puis voilà, de, de 14 à 21 ans, j'ai fait 14 stages, donc 14 semaines comme ça, trouvées entre, c'était une semaine à Pâques et puis une semaine à La Toussaint généralement, que je m'autofinançais totalement avec des, du babysitting Donc avec le recul, je, je re-regarde ce projet-là et je me dis, mais c'est un peu fou. Un peu, en tout cas, c'est très, très déterminé et très, très,
0: très engagé déjà. Clairement. En fait, je savais très bien ce que je, ce que je voulais faire. Et, et tes parents, euh, comment ils ont accueilli ça quand tu leur as dit euh, « Je vais aller passer ma semaine de vacances de la Toussaint euh, dans un stage de langue des signes ?»
1: Alors, c'est marrant parce que donc, mon père disait « Oh là là, mais qu qu'est-ce qu que tu fais à agiter tes petites mains là C'est un peu tous ces fou. » Il avait beaucoup de, de jugements pour ça, euh, parce qu'il ne connaissait pas bien. Hein, euh, euh, et, et alors, ma mère, il y avait quelque chose d'un peu, c'est très noble, « Oh, Anne, elle s'occupe un peu des handicapés. » Il euh, y avait quelque chose d'un peu, c'était bien de dire ça dans les dîners, tu vois. Ça, ça faisait bien, évidemment, de... Hein, C'était mieux que de fumer des clopes euh, <rire> à la sortie du collège. Pire. Et de, et voilà, Ou de me teindre les cheveux et de, et de, voilà, et de rêver que, et de ne parler que de chiffon, tu vois. J'avais un peu ça aussi, mais, mais c'est vrai que j'avais un truc un peu très grande sœur, Anne, ma sœur Anne, tu vois, un truc un peu dévoué, euh, euh, comme ça. Donc, donc oui, ça, ça faisait quand même, euh, ça faisait la fierté de ma mère, ça je vois, je vois bien alors, à un endroit. Et tes amis et alors, mes amis, bah, c'était un peu. Il euh, y avait un truc un peu cool quand même de, de connaître la langue des signes. Tu vois, je, je pouvais leur, a, leur apprendre un peu. Entre mes frères et sœurs, du coup, je leur avais appris un peu euh, quelques signes. J'avais même accueilli dans euh, euh, avec les Louveteaux. Du coup, j'avais, j'avais, on avait ouvert à un, un jeune garçon sourd qui est venu. Et du coup, c'était chouette parce qu'on avait, euh, j'avais fait un petit dictionnaire pour les autres euh, les autres enfants. Et donc, tous les jours, on apprenait dix nouveaux mots. Donc c'est voilà. Dans, dans de l'inclusion et dans, dans, dans de l'accueil et de l'ouverture, euh, bah, je faisais ma petite part de colibri à ce moment-là et, euh, et je, trouvais ça, ouais, je trouvais ça plutôt chouette, mais moi j'aimais bien, il y avait quelque chose un peu de, je sortais du lot, tu sais, à l'adolescence, on, 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 on aime bien quand même euh, se distinguer des autres et donc euh, j'aimais bien cultiver cette, original,
0: cette originalité-là. Et au moment de choisir, du coup, tes études, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, moi, je rêvais profondément, quand même, d'être journaliste, d'aller de, voilà, raconter des histoires. Euh, mais alors, ça, ça passait absolument pas. Ça, vraiment, c'était…
0: Par euh... rapport à tes parents
1: À mes parents. Ouais, mon père disait vraiment… Euh, c'était quoi Il disait « c'est chien de caniveau ». C'était… <rire> Donc, c'était euh, « ma fille ne, ne, ne tombera pas là-dedans ». C'est vraiment… Euh, tout sauf ça, euh, tu ne vas pas aller raconter euh, « aboyer avec les chiens ». Enfin, il ouais, y a vraiment un truc très… Euh... En plus,
0: euh, ouais, étant militaire, moi je sais que je ne connais pas beaucoup de militaires, mais, mais quelques-uns, et en effet, y a, y a... Les, les militaires ont, ont un rapport avec le journalisme très particulier <rire> et pas oui. une vision très positive de la chose.
1: Tout à fait, et d'autant plus que par la suite, ensuite j'ai travaillé quand même pour euh, euh, la chaîne parlementaire et pour le journal de la Défense, donc tu vois, je restais un peu, un peu là-dessus. Et, et je suis allée faire parler justement les militaires dans des micros. Donc c'était vraiment en tant que ancienne muette de faire parler la grande muette. Il y avait quelque chose de très, c'est un peu Inception. <rire> Euh, mais c'est vrai que c'est euh, euh, ouais c'est vrai que ça passait pas trop là. vraiment le journalisme euh, non non c'était pas trop ça donc j'ai fait une fac d'anglais euh, parce que voilà les langues toujours moi j'ai une facilité avec ça j'aime beaucoup voyager j'ai beaucoup baroudé toute seule avec mon petit sac à dos et mon micro et, euh, et, et donc euh, je me suis dit, bon bah L'anglais, avec l'anglais, je ferais tout. Et donc, je me suis un peu embarquée dans une fac d'anglais qui m'a permis quand même d'aller euh, euh, passer une année à Montréal et, et d'apprendre la langue des signes québécoise, la langue des signes américaine, la langue des signes française. Donc, euh, c'est un peu bizarre d'avoir ça sur un CV. Euh, D'autant plus qu'à mon retour, en effet, donc j'ai fait un troisième cycle de, de médias, programmation.
0: Euh. Attends, juste avant ça, euh, juste parce que là, c'est une petite question de de, de ouais. culture générale. Euh, la langue des signes canadienne, c'est pas les mêmes, euh, c'est pas les mêmes langues des signes en fonction Alors, pas des du tout, Pas du tout.
1: En effet, en fait, est, donc c'est bel et bien une langue et pas un langage. Hein. Un langage, c'est presque codé. Une langue, c'est vraiment statué. Et là-dessus, on peut quand même dire un grand merci à Jack Lang, le bien-nommé, d'avoir, quand il était ministre de la Culture, euh, vraiment instauré le fait que la langue des signes est une langue, que tu peux l'apprendre au même titre que l'espagnol, le russe, le chinois. Okay. Euh, ça n'est pas un dialecte, donc. Et euh, c'est une langue avec sa culture, avec ses jeux de mots, d'ailleurs c'est magnifique, avec sa poésie. Et, euh, et en fait, l'histoire, le, le bassin, le berceau de la langue des signes, c'est vraiment le, la France, en fait, mais à un niveau mondial, en fait, le, on parle de l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, il, euh, il y a l'Institut des Jeunes Sourds à Paris, rue Saint-Jacques, dans lequel euh, il y a une énorme statue de l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée, c'était un, un prêtre qui euh, a recueilli beaucoup d'enfants qui étaient un peu euh, voilà, laissés à l'abandon, et notamment deux sœurs jumelles euh, qui étaient un peu autistes, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles avaient été abandonnées, et qui avaient établi entre elles une espèce de langage codé, signé. Et en fait, en les observant, mais je te parle de ça, je crois que c'est dans les années 1720-1730, et en fait, en les observant euh, codés entre elles, euh, il a statuer, en fait, vraiment, en disant, bon, ben, homme, ce sera... Alors, c'est très intéressant, parce qu'en langue des signes, c'est pas du tout radiophonique ce que je vais faire, mais en langue des signes, euh, on peut aller regarder l'histoire d'un signe. Par exemple, le mot homme, c'est comme si je me euh, lissais la moustache, par exemple, et donc, c'est vraiment, on imagine, aujourd'hui, alors, il y a un peu le retour des hipsters, mais, <rire> mais la moustache, c'est vraiment, voilà, on imagine ces hommes de 1750, 1800, qui avaient une moustache. Femme, femme en fait, c'est un doigt qui glisse, comme ça, à la verticale sur la joue, et en fait, c'est, tu sais, ces espèces de bonnets cagoules ouais. que les femmes avaient et donc ça parle de la ficelle qu'elles avaient pour l'accrocher donc il y a plein de signes comme ça qui sont un peu ancestraux euh, et donc on dit que c'est vraiment le, le berceau de, de la langue des signes c'est la France et en fait euh, tous ces jeunes prêtres sont ensuite allés aux états unis Hein, dans l'Amérique, la, les Indes, en fait, et donc l'Amérique, et sont venus euh, euh, coloniser, en fait, c'est quand même les, le clergé qui était très présent, et, euh, et en fait, la langue des signes américaine a été adaptée à partir de la langue des signes française et la langue des signes québécoise également. Mais okay. euh, et donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que il y a un, un langage, qui, une langue qui s'appelle le gestuno, qui est l'espèce d'espéranto en langue des signes, et ce que l'on dit, c'est que un sourd américain et un sourd chinois mettront toujours moins de temps à se comprendre qu'un américain et un chinois, c'est à dire qu'il y a quand même une base, Il y a une base, voyez, qui est une forme de grammaire un peu, quand même, commune. Euh, moi, je me souviens quand j'avais été en Chine, justement, j'avais vu des sourds et je les regardais, et, euh, et quand même, on arrive à percevoir un
0: peu de quoi ils parlent, un peu comme un espagnol et un français, quoi. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait... Tu mets un O et un A à la fin de chaque mot et... En fait, c'est surtout qu'en langue des signes, quand même, on,
1: on, on, le, on, on est en portrait américain. On ne parle pas, par exemple, le mot chaussure, on va le faire avec les mains. Donc, en fait, c'est comme si on était coupé à la taille, à la ceinture. Et donc, il y a quand même quelque chose un peu du mime où euh, la tête, ça va être le point et puis à un moment donné, ils vont avancer comme en file indienne donc... On est presque dans de la marionnette à des endroits et donc il y a quelque chose de l'ordre de la suppléance mentale qui peut, qui peut permettre ah, de comprendre okay. euh, voilà, globalement.
0: Et, et ça, euh, du coup, euh, euh, tu as été donc interprète en langue des signes Oui,
1: oui, oui je, suis, je suis diplômée, c'est mon premier métier. Ah. Euh, et et c'était d'ailleurs un peu bizarre parce que moi, enfin, en effet, une fois que j'ai eu passé tous ces stages de, de langue des signes, bon, ben, j'étais bilingue en langue des signes, super, ça me faisait une belle jambe, mais qu'est-ce que je faisais de ça ensuite et, euh, et c'est vrai que quand j'étais au Québec, euh, j'avais fait un stage dans, dans une école pour enfants handicapés, euh, dont les parents, donc québécois francophones, mettaient leurs enfants en fait dans cette école-là pour qu'ils apprennent la langue des signes américaine pour leur ouvrir le maximum de chances. Enfin, il y avait toute une, une stratégie mise en place aussi pour. Euh, justement d'inclusion pour, pour ces enfants euh, en situation de handicap d'ailleurs on, on dit maintenant euh, et en fait moi j'avais à cette époque-là j'ai 19 ans et il y a ce prof qui est là euh, et qui euh, saisit n'importe quel sujet pour faire classe euh, du système solaire qu'on va faire en papier mâché à euh, cette poésie qu'on va tous composer ensemble euh, en cadavre exquis et, et je trouvais formidable il n'y avait pas du tout de programme et tout était créatif tout était création tout était euh, joie et, euh, et moi j'ai eu un flash, j'étais dans l'arrière de cette, de cette pièce là de cette euh, salle et je me suis dit mais en fait moi plus tard je veux faire ce qu'il fait, c'est tout, c'est l'éclate c'est génial, il y a de la peinture il y a des paillettes, il y a du carton et il euh, y a un, un, un grand écran, ils ont des moyens parce que bah, en plus de ça c'est des écoles qui sont vachement euh, subventionnées donc bah, c'est super <rire> euh, et donc là j'ai été, été la super assistante pour ce monsieur là toute cette année là parce que moi je venais <rire> dès qu'il fallait me euh, euh, voilà, monter en une pièce de théâtre, un truc, voilà, j'étais là. Euh, j'ai adoré ça et c'est vrai qu'ensuite euh, qu en, en devenant interprète j'ai un peu plus déchanté en, en me confrontant davantage à la réalité de ce qu'est ce métier-là, où il y avait une part de moi qui, justement, était un peu dans la cistana, un peu dans la sauveuse, et, euh, et que de me rendre compte, en fait, que ben un sourd, je me souviens, c'est ce qu'on m'avait dit, un sourd, euh, il déteste l'interprète, en fait, il n'a pas d'autre choix que de s'en servir. C'est un peu comme l'aveugle avec sa canne blanche, ou ouais. euh, la personne diminuée dans sa chair physiquement avec son fauteuil roulant. Donc... Euh, et donc c'est vrai que là d'un coup c'était moins glorieux c'était moins reluisant comme métier et euh, et puis surtout je, je me trouvais j'étais très jeune et je me trouvais euh, confrontée à venir interpréter euh, dans des situations vraiment très difficiles dans des euh, des situations d'abus des situations enfin euh, le, le sourd... par exemple
0: t'étais sollicité quoi par exemple par la par la police ou par, la police, par euh, euh,
1: ou par exemple tu vois, je me souviens d'une intervention dans une usine euh, où parfois donc voilà des travailleurs isolés euh, sourds euh, on peut imaginer qu'ils encaissent toute l'année des choses difficiles et que le jour où l'interprète vient, il sortent un dossier, un tableau Excel avec tous les trucs qu'il faut aller dire à un tel, un tel, les règlements de compte à OK Choral. Et c'est vrai que j'arrivais dans des climats de tension très forte et où les mots que j'allais poser, moi, en tant qu'interprète, ou les signes que j'allais faire, avaient un enjeu immense. Ah. avait avaient un enjeu de licenciement potentiel, d'envoyer de euh, le père en prison pour abus, de... Euh, de placer... Une énorme responsabilité, quoi. Et en fait, ça me, ça, évidemment, ça m'amenait dans cette fameuse triangulaire euh, qui me fait sortir de la bilatéralité, hein, et, pour, et pour moi, qui venait justement de cette, la communication. La communication, c'est d'un point A à un point B, voilà, un, un, un émetteur émet un message euh, qui va être reçu par un récepteur. Et là, d'un coup, on rentrait dans une triangulaire avec des enjeux affectifs plus, 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 euh, et où je me souviens de ce greffier qui tapait les mots que je traduisais de, de cette jeune sourde qui, entre son code familial et la langue des signes, racontait, euh, semblait raconter voilà, quelque chose, et où moi, je mettais des pincettes parce que bah, je sentais bien que les mots que je disais étaient faisait preuve juridique, ouais. et je me souviens de ce greffier qui s'arrêtait, qui levait la tête en disant, mais quand vous dites vraiment qu'il a fait ça, est-ce que vraiment c'est ce terme-là enfin, Et je sentais que mes mots avaient un poids immense. Euh, c'est vraiment une des premières fois où j'ai pris conscience vraiment du pouvoir de la parole, du pouvoir des mots, et ça m'a suivi ensuite. Mm -hmm. euh, et, 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 sauf qu'en fait, c'était pas les miens, vraiment. Et, et, et ça n'a été, si tu veux, tout le chemin, ça n'a été que de se rapprocher de ma propre vérité et de choisir à mon emploi, euh, de la manière la plus juste pour moi, le mot euh, qui, qui disait ma vérité au monde. Mm -hmm. euh, et donc, c'est vrai que finalement, en fait, j'ai transposé en me rapprochant de plus en plus de qui je suis, d'être interprète, puis ensuite tendre des micros vers des gens qui pouvaient dire à la limite ce que j'avais à l'intérieur. Tu vois, ça peut être ça, hein, le journaliste, il va vraiment... Il va vraiment, euh, surtout celui qui veut faire du no comment, tu vois, il va vraiment euh, tenter de, 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 de trouver des gens qui vont dire ce qu'il a à l'intérieur. Et puis, pour venir de plus en plus euh, voilà, dans des cercles de parole et aujourd'hui parler euh,
0: pour ma voix, en
1: fait. Ouais.
0: Et donc là, du coup, euh, qu'est-ce qui a fait que tu euh, t as quitté donc, on, on comprend donc le cheminement que, que tu n'étais pas bien. Donc là, tu as, as repris tes études pour pouvoir du coup, devenir journaliste oui, oui j'ai vraiment. Donc, tu vois, j'étais diplômée interprète et en fait, je me suis
1: dit, c'est vraiment pas ça, en fait. Enfin, c est, c est... Il y avait quelque chose de l'ordre de l'annulation de soi qui était trop fort, euh, qui était vraiment euh, travailleur de l'ombre, qui était pour moi. Et, et, et j'avais tellement de choses à dire à l'intérieur. Euh, tu vois, es vraiment, je sentais un bouillonnement euh, des idées, des choses, et je sentais que. C'était une petite mort en fait, vraiment que de, que de choisir cette voie-là, j'allais m'éteindre à petit feu et je le sentais déjà dans les études, tu vois, tu sens parfois quand même que si c'est ça ou pas et que t'es me... pas, pas à ta place. Oui, à mmh. l'époque, on, on était, était, euh, était filmé mmh. en cassette VHS, tu vois, parce que pour, pour traduire, on s'entraînait à traduire des discours politiques euh, de Sarkozy, de Raffarin. Euh, et, euh, et donc, on a, la seule trace de cette année-là, c'est une cassette VHS où, euh, où, tu vois, on te voit physiquement. Enfin, euh, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années. Et, euh, et je me souviens, à l'époque, moi, j'étais très exubérante, j'avais plein de couleurs déjà. voilà, Et en fait, à la fin de l'année, je suis en col roulé noir, euh, euh, je j'ai plus de rouge à lèvres, j'ai plus de vernis sur les ongles, j'ai plus... Enfin, tu vois, c'est vraiment, enlève tout ça, gomme tout ça et puis euh, reste dans un coin et puis on, on appuiera sur un petit bouton pour que tu puisses traduire avec tes petites mains. Et puis que tu puisses tu voilà. apparaître à, en bas de l'écran. Euh... Et en fait, euh, ouais, pour moi, c'était vraiment, euh, ça, a, ça a été descendre très profondément pour aller voir jusqu'où une part de moi était prête euh, à aller euh, s'annuler. Vraiment, je parle d'annulation de soi parce que euh, se couper de ses mots, se couper de sa vérité, euh, c est, c est, ça fait partie vraiment de... de... De, de devenir ce. Oui, oui, c'était déjà une forme d'auto-sabotage. Le mmh. petit suicide, quand même, à un
0: endroit. Ouais. Et donc là, tu reprends tes études. Qu'est-ce que pour devenir journaliste Qu'est-ce qu'il dit, papa Et là, là c'est difficile. Mais comme en fait, ils m'ont vu quand même pas très bien, comme ils m'ont vu pas
1: très bien, ils se disent bon, euh, bon voilà. À la limite, je passe les concours et puis moi, il y a toujours eu un truc où si j'ai les concours, euh, bah, voilà, ça le fait en fait. Et puis moi, j'aimais bien ce truc de s'ils voient que c'est fait pour moi, euh, euh, si l'univers voit que c'est fait pour moi, ils vont, ils vont m'ouvrir une porte. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, et, et je me suis retrouvée donc dans un, un, une école à Nantes euh, donc, qui parlait de programmation. J'aimais bien cette idée aussi un peu voilà, programmation. Moi, je voulais vraiment faire du documentaire euh, télé. J'adore Striptease, cette magnifique émission belge. Et donc, je rêvais d'aller de, 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 me balader avec une caméra et d'aller euh, voilà, rencontrer les gens, faire des, des, des reportages au long... La vraie temps. vie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Les gens, le... les glaneurs et glaneuses de marché, le journalisme social, beaucoup. Moi, j'ai toujours quand même été vraiment dans les associations, le bénévolat, et donc... Euh, voilà les, les petits frères des pauvres, les euh, les prisons, les, euh, les migrants. Les... <rire> voilà j'étais très très envie de ça et donc et donc cette année de journalisme euh, vraiment je m'éclate à fond j'adore ça. Euh, j'ai un prof de radio qui me dit en fait euh, tu as une voix euh, faite pour être entendue en fait il faut que tu parles dans des micros tu, tu le sais pas encore mais euh, lâche la caméra et, et viens raconter des trucs euh, et puis voilà tranquillement voilà ça m'a ça m'a fait cheminer vers la vers la radio et puis euh, j'ai voilà j'ai atterri j'ai eu la chance de d'atterrir dans une super radio à l'époque qui s'appelait UFM qui s'appelle toujours OuiFM et qui a été vraiment, pour moi, des années mais magnifiques de, de concerts, de, de, de manifestations, d'actualités de, euh, voilà, parisiennes et culturelles dans une super équipe où j'ai gardé beaucoup d'amis et, euh, et où c'était le, le bon moment aussi pour euh, voilà, tenter plein de choses, des chroniques. Euh, J'ai fait des trucs un peu rigolos. Euh, et surtout, euh, oui, oui, pu puis, puis explorer vraiment toutes les, tous les potentiels d'un micro. Et ça, c'était vraiment super.
0: Et quand, euh, du coup, tu t'es lancée euh, donc là, chez, chez, RFM, euh, chez OuiFM, pardon euh, en tant que journaliste chroniqueuse et puis après journaliste matinalière, euh, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur de te dire, voilà, c'était un, un changement de métier Tu avais quel âge d'ailleurs à, à ce moment-là donc là, j'ai 23 ans, 23 ans, et alors ce qui est très
1: drôle, c'est que j'ai vraiment tout ceci est un peu jeu de piste, c'est-à-dire que le jour où je vais passer l'entretien pour ce stage à UFM, OUI je rencontre mon prof de langue des signes dans le métro. C'est fou. Et c'est vraiment, il me tape sur l'épaule, et, et en fait, comme la radio est à Bastille, et les cours de langue des signes étaient à Bastille, et donc lui est persuadé, en fait, que, bah, que, je, vais, euh, <rire> que je vais aller euh, à un cours de langue des signes, et, et en fait, je lui dis, ben bah non, là, je vais passer un entretien euh, pour une radio, et en fait, il, il je sens qu'il est déçu je sens qu'il vit une trahison euh, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'un peu plus tard au sein de cette radio je ferai un reportage je me souviens il y avait à la c'était à la cité de la Villette il fallait, on, on pouvait venir vivre l'expérience d'être sourd et donc on te prêtait un casque qui écrasait comme ça un peu l'oreille interne enfin le, le, le tympan donc pour vraiment rentrer dans une espèce de, de cocon et, euh, et je me souviens que j'avais fait un reportage pour ce, sur, sur ce, cette euh, attraction euh, culturelle et il y avait une interprète en langue des signes et moi avec mon micro et en fait j'avais le micro côté et je signais de l'autre et j'en souviens de la jeune interprète qui était quelques, quelques quelques promos en dessous de moi mais en fait qui était passée exactement au même endroit que moi dans, dans la même formation d'interprète et à un moment donné elle m'avait dit écoute ce je, je sais pas là, tu tiens le micro, tu signes, vas-y ton camp en fait parce que je suis perdue et pour moi ça a été mais un déclic hyper fort de... Que c'était vraiment à la charnière, quand même, vraiment un pied dans chaque monde. Et en fait, ça a été pour moi, ben non, ben en fait, je, je là, je, ok, là, je vraiment, je choisis la voix du son, la voix de l'expression, la voix du micro, la voix du porte-voix euh, à cet endroit-là. Et donc, vraiment, je, je montais, je sentais que je, tu vois, ça me faisait monter des marches un peu de, de depuis le fond le coup de, pr de prise de, de conscience, de conscience euh, hum. depuis le fond du silence abyssal, où ben là, euh, au moins, euh, les enceintes étaient, étaient branchées, tu vois, le micro était enclenché. Ce n'était pas encore moi qui parlais vraiment, mais au moins, je tendais le micro. Ouais. Je n'étais plus dans un truc silencieux avec les mains. Et ça a été comme ça que des, voilà, des marches un peu à, à remonter vers une, de plus en plus
0: d'expression de soi, en fait, quel que soit le terrain de jeu, d'ailleurs. Et d'ailleurs, après, euh, du coup, tu as été euh, voix off bilingue anglais, donc tu as encore... Euh, mmh traduit, entre guillemets, traduit. Euh... Donc, j'ai prêté, la voix c'est prêter sa voix
1: pour, pour d'autres, en fait. Et alors, ce qui était intéressant, c'est justement que, par exemple, sur, du, sur du, du doublage pur, on enlève la voix anglaise et on, on met ta voix. Et puis moi, je faisais aussi beaucoup de, euh, ce qui s'appelle du... du, du, du de la synchronisation en, en vidéo donc ça peut être tu vois des émissions euh, genre euh, une télé-réalité américaine où on entend la voix anglaise mais un peu basse et toi par-dessus tu, tu,
0: tu mets une voix française donc c'était ce qui met un peu plus de pression parce que du coup les gens qui parlent anglais euh, peuvent se dire ah, non mais attends enfin euh, moi d'ailleurs enfin je suis pas euh, complètement fluente puis je parle quand même bien anglais et parfois tu vois tu t'entends tu vois la traduction tu te dis mais, mais ça veut pas du tout dire ça <rire> et du coup ça quand tu fais ça j'imagine qu'en effet tu dois être encore plus euh, sûr de toi parce qu'il euh, peut y avoir un jugement de comparaison
1: Oui, alors moi je le voyais plus comme un jeu quand même, il y avait un peu ce truc de euh, euh, et si je jouais la vie d'un autre tu vois c'est marrant, je ne suis pas comédienne etc., mais à cet endroit-là j'étais comédienne voix off et donc il y avait ce truc un peu du jeu quand même de euh, et si je jouais la vie d'un autre, mais c'était un peu ça déjà en langue des signes, tu vois quand tu t interprètes tu te mets dans l'énergie de l'autre, si la personne est très en colère tu vas... Euh, euh, dans ta gestuelle, dans ton... Enfin, euh, voilà, et, et essayer de faire paraître et transparaître ça. Et, euh, et donc, c'est voilà, cet endroit où, encore une fois, un peu un pied chez l'autre, un, euh, un peu chez moi. Euh, et ça, ça c'était intéressant. Euh, ça ça m'amenait de plus en plus à venir trouver ma propre voix aussi. Hein. Là aussi, ça me, ça me resserrait de plus en plus. Parce que quand on... Je me souviens que quand on, on me disait derrière la vitre, bah « ben Là, en fait, tu vois, il faudrait me le faire un peu plus comme ci, un peu moins comme ça. » Ça m'énervait, en fait, tu vois, d'avoir à coller à, à l'énergie de quelqu'un, en fait. Euh, je sentais bien qu'il y avait une part de moi qui n'avait pas voix encore au chapitre, euh, qui ne pouvait pas dire, justement, quelle était sa réalité, quelle était, quel était son message au monde. Et donc, euh, euh, bon, je me débattais un peu avec, euh, avec tout ce que je me rajoutais comme, euh, comme, comme, euh, ouais, comme, comme, comme nouveau porte-voix. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé… Euh... Ta voix, il y a eu un moment assez, assez fondateur, on va dire, dans ta vie, ce, ce fameux moment où tu es sur un quai de métro Oui, 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 parce qu'en fait, dans l'annulation de soi, tu vois, je crois vraiment, c'est
1: pour ça d'ailleurs qu'on dit que la surdité, que le manque d'expression, que de peut vraiment plonger dans une, une grave dépression, hein, parce que c'est vraiment, euh, c'est euh, un handicap qui n'est pas physique, mais qui, qui est vraiment euh, psychique, et donc ça fait partie un peu de ces blessures invisibles-là, euh, de la santé mentale, notamment, et, euh, et, et donc moi, vraiment, à 23 ans, de, de sentir que je, je, je ne peux pas avoir vraiment voix au chapitre, de, de, de sentir que j'ai plein de choses à dire, de, de sentir euh, euh, que je suis dans une impasse, de, de, de plein de choses de l'enfance qui remontent, de... de de me demander comment je vais composer avec qui je suis dans ce monde. Enfin, vraiment, il y a, il y a quelque chose... De... C il n'y a pas d'issue de sortie, en fait. C'est vraiment... C'est un endroit où je, je ne vois pas vers qui me tourner. Je... J'ai instauré depuis très longtemps, à ce moment-là, un masque, justement, de la jeune fille, euh, bien dans ses pompes, euh, très bénévole, qui s'occupe de tout le monde sauf d'elle, et donc, euh, qui voilà, qu'elle a avec les enfants handicapés, les trisomiques, les, les sourds, etc., euh, qui donne pour les frères et sœurs, qui, qui, qui soutient la mère, etc., et en fait, mais qui pleure tout ce qu'elle peut dès qu'elle est, qu est planquée dans un coin… Et, euh, et donc ce jour-là, je me retrouve sur ce quai de métro et vraiment je, 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 je vois tellement qu'il n'y que a pas d'issue que je décide d'en finir. Et donc je, je vais écrire une lettre que je vais laisser chez moi en, en, en me disant vraiment que voilà, là c'est, j'imagine que en fait ça doit être génial quand on arrête de souffrir et, et que en fait bah y a, voilà. Y a, y a j'ai peur de prendre des médicaments et je me dis ben non enfin, je vais je me jeter sous un métro il y avait ce truc un peu de la pulsion et, euh, et je vais donc dans cette station de métro et, euh, et, je, et je alors c'est quelle station donc c'est Jacques Bonsergent dans le, dans le 10 e arrondissement j'habitais juste à côté rue Lucien sans paix <rire> donc évidemment c'était difficile de trouver la paix à cet endroit là et, euh, et en fait donc voilà j'y vais en milieu d'après-midi euh, euh, et, et je pleure hein. je, suis, je suis une espèce d'épave de larmes et euh, je, je, je m'effondre un peu sur ce sur ce banc euh, où à l'époque il y avait encore des bancs un peu sur le sur, le, sur le, le quai, et je pleure, je pleure, je pleure, et vraiment, je, je suis là à attendre un truc, en fait, que je ne sais, je sais pas quoi, à attendre de me ressaisir et peut-être de me, de me jeter, ou... Bon, en tout cas, je, je, suis, je suis un peu au pied du mur, ou plutôt au pied des voies, et, euh, et, puis, les, et puis il se met à y avoir de plus en plus de monde, puisqu'on arrive à l'heure d'affluence, sortie de boulot, des écoles, etc. Et, euh, et puis, à un moment donné, en fait, je, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui qui reste là à côté de moi mais qui est vraiment près de moi euh, et, qui, et je sens même une présence qui est même comme courbée sur moi moi je suis complètement recroquevillée et, et à un moment donné je, me, je, je reprends un peu mes esprits le fait que quelqu'un me sorte un peu de ma torpeur de cette transe là qui tourne un peu en rond euh, de manière un peu auto-centrée voilà, auto euh, je, je me redresse nos yeux se croisent et en fait quand je, quand je, je vois le regard de cet homme là je comprends en fait qu'il il a hyper peur de ce qui potentiellement peut se passer et en fait je, je réalise si veux, je vois que, euh, il me sort de ma transe. c'est vraiment une transe. Pour... je vois quand les gens et aujourd'hui en tant qu'accompagnante je vois quand des gens sont dans une, tu vois, un truc qui tourne en rond une espèce de scénario qui tourne en rond euh, il peut être verbalisé ce scénario là il peut être aussi juste vécu de vraiment l'histoire que je me raconte et en fait le simple fait d'entrer en connexion avec un autre humain à ce moment là me fait prendre conscience que « Ah ouais, non, en fait, attends, je suis sur un de Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que… Ouais, » Tu reviens dans le monde réel, entre guillemets. Exactement. et Mais comme tu as raison, dans le monde réel, c'est-à-dire comme si j'avais presque une sortie de corps, en fait. Tellement, euh, je me suis raconté un truc et je réalise à cet endroit-là aussi tel combien on peut se raconter des trucs dans la vie qui ne sont pas du tout la réalité, qui sont vraiment un prisme de vue… Euh, et, je, et je touche du doigt à ce moment-là un enseignement extrêmement fort pour moi et pour la suite qui est que euh, quand quelqu'un vient me voir et me dire « je t'ai vu à cet endroit-là, j'ai entendu ta peine, je te vois, je vois ce que tu fais ou je vois tout ce que tu fais pour les autres, ou etc. Et » Eh ben en fait, ça devient, ça vient être extrêmement réparateur. Ça peut être un regard, ça peut être une main, ça peut être une phrase… Euh, moi, j'ai vraiment, par exemple, expérimenté une immense guérison par une seule phrase, mais guérison physique. Tu vois, je suis en train d'écrire là-dessus, mais dans, dans un, un stage de développement personnel, de chamanisme, euh, j'avais euh, beaucoup œuvré pour le groupe. Tu vois, parfois, dans, dans les dynamiques de groupe, il y a des gens qui sont un peu moteurs. Et il se trouve que dans ce stage-là, j'avais vraiment euh, été au service de bien plus grand que moi et, et beaucoup œuvré et permis à beaucoup de personnes de, de, de se libérer émotionnellement, de mettre des mots sur des choses. Et je me souviens que la, la chamane qui était là, euh, euh, moi je, je venais à ce stage-là, j'avais vraiment un énorme abcès dans la, dans la bouche et j'arrivais pas du tout à parler et j'avais des grosses émissions à animer euh, à la radio. Et, euh, et je, 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 je priais pour que ce stage soit totalement salvateur. Et à la fin du stage, euh, elle a dit, euh, comme vous l'avez vu euh, hier, il y, y a beaucoup de personnes, euh, euh, parfois dans des groupes comme ça, il y a certaines personnes qui œuvrent pour le collectif et je voudrais qu'ils soient remerciés. Eh bien, il y a une part de moi qui a vraiment pris ce remerciement pour elle et j'ai vraiment cette cloque intérieure qui s'est complètement résorbée en quelques secondes. Et je vois bien, mais vraiment, mais vraiment physiquement, j'ai vécu une, une, une guérison presque miraculeuse, en fait. Euh, je l'ai expérimenté dans ma chair et je crois que, euh, potentiellement, c'est l'expérience hein, qui fait que, que, que je peux faire vérité de ça, pour moi, en tout cas. Euh, et et, et, et d'avoir vu que ce regard-là euh, voilà, peut aider, que euh, cette phrase-là peut venir euh, réparer, je comprends et je vois combien aujourd'hui que ce soit dans l'accompagnement, mais même avec mes semblables, encore une fois, euh, avec des gens dans la rue, euh, en ces temps, justement, du repli sur soi, ou chacun chez soi, etc., de venir dire « je t'ai vu, je vois ce qui se passe chez toi, je sens que ça a l'air compliqué, je, vois, je te vois toi, petit garçon, je vois dans tes yeux que, mon Dieu, à la maison, ça doit être costaud euh, », voilà ou « je sens dans tes mots, dans ce que tu emploies, que ça a l'air lourd », et de venir valider ça, en fait, chez l'autre, mais déjà, c'est énorme. 95% des gens, ils ont juste besoin d'être entendus, compris
0: et validés. Et donc là, tu, tu as cette, cette rencontre avec cet homme. Euh, tu te lèves.
1: Je me lève, je rentre, je, je cours je rentre et j'appelle une thérapeute. Enfin, voilà, c'est vraiment le, un déclic très fort pour moi. de, Là, j'ai vraiment besoin d'aide. Je je, en fait, je me racontais que j'allais m'en sortir, mais j'étais complètement euh, dans un truc hors sol, hors réalité. Euh, et je crois profondément, en effet, que... Euh, J'aime beaucoup cette phrase d'Einstein qui dit que la folie, c'est choisir de, de répéter toujours le même scénario en, ex, en espérant un résultat différent. Euh, et je, je crois vraiment profondément qu'on euh, peut perdre beaucoup de temps à se raconter qu'on va s'en sortir il euh, y a une réalité qui est que euh, fondamentalement nous n'avons pas besoin de nous faire accompagner de coach, de thérapeute ou quoi au soit. Je, je suis sûre que peut-être que j'aurais pu aller traverser le processus, peut-être que sans ce monsieur là peut-être que j'aurais pu traverser un processus, si ce n'est que euh, grâce à toutes ces thérapies, ces coachings, etc., bah ça a été beaucoup plus rapide. C'est ça. C'est fondamentalement, les gens n'ont pas besoin de se faire accompagner. Fond, leur processus va prendre du temps, etc. En revanche, la vie est longue et elle est courte
0: aussi. Et que donc, euh, et, que et que tu te fais mal et que il y a certaines cicatrices qui qui sont plus profondes que d'autres et il le dit. Et tu vois, c'est vraiment Steve
1: Jobs. Il commençait mais chacune de ses confs, en disant faites-vous coacher, faites-vous coacher, faites-vous coacher. Euh, quand je re regarde vraiment de regarder, c'est toujours intéressant quand même de regarder de temps en temps, de faire des petits points euh, rétroviseurs, de voir des endroits où je me suis laissé malmener, et, 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 et c'est tout là l'intérêt de venir reprendre la responsabilité de sa vie, mais de voir de, de, dans des, des trucs de boulot. Alors évidemment, il fallait que jeunesse se fasse et se passe, euh, que l'expérience aussi soit euh, engrangée je suis allée taper euh, sur la même blessure, quitte à remettre du vitriol plus, 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 euh, à moi qui voulais dire, exprimer, euh, je suis allée en effet, donc avec ce dit, la grande muette, l'armée qui censurait tout ce que je proposais. Qui, enfin, et et c'était des blessures énormes, c'était vraiment très, très fort. Ça venait taper euh, comme si on me disait « tais-toi ». Et donc, euh, qui, 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 est le, qui est le pire des trucs qu'on puisse dire à quelqu'un qui cherche à s'exprimer, évidemment. Euh, donc, c'est donc vrai que euh, ouais, l'accompagnement, c'est la clé. Moi, j'aime bien toujours imaginer, s'il me restait trois minutes à, à, à parler, qu'est-ce que je pourrais dire au monde ben, C'est vraiment ça. C est, c est, c est, <rire> ça peut être vachement plus rapide, vachement plus doux. Ça peut être joyeux. Euh, je ne suis pas obligée de me dépatouiller toute seule dans mon bourbier. Tout le monde ne part pas avec les mêmes clés, tout le monde ne part pas du même endroit, tout le monde n'arrive pas dans euh, son incarnation, sa famille, avec les mêmes sujets à traiter. Et que donc, il euh, ben, y en a qui arrivent avec des super grosses valises euh, et d'autres qui sont dans des, dans des expériences euh, peut-être plus heureuses euh, cette fois-ci. Et, et donc, euh, je crois vraiment que toute solution est bonne à prendre quand même, ou en tout cas, tout, toute aide peut venir faire miroir et, et, et éclairer et rapidement aider.
0: On est, je, enfin, moi, je partage complètement. Tu vois, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on voit des grands sportifs se faire coacher euh, physiquement, mentalement, et pour eux, c'est normal. C'est comme euh, euh, la loi de l'attraction. Hein, visualiser quand c'est pour un grand sportif, c'est normal, mais quand c'est pour nous, euh, simple humain ou simple collaborateur ou simple entrepreneur, ça marche. Enfin, les gens disent ben non, c'est pas pour moi, mais en fait, euh, pourquoi pas
1: Pourquoi pas Et puis, tu vois, je, je trouve que euh, ben toi, tu, tu connais ça aussi le burn-out, mais le. Je, je trouve que on a, on attend et j'observe moi que vraiment les gens attendent très longtemps et parfois. Trop longtemps. Euh, c'est comme, comme dans un couple. Le, à partir du moment où les gens se disent, bah, tiens, quand même, là, il faudrait peut-être se faire aider, mais bah, ça fait déjà 5-6 ans que c'est chaud, chaud, chaud. Et donc, parfois, euh, bah, il y a, y a des, parfois, y a des, des dégâts. Hein, on le sait bien, quand, euh, quand ça moisit, euh, à un moment donné, bah, c'est difficile de récupérer, euh, de récupérer euh, cette image est terrible, <rire> mais, mm -hmm. en tout cas, de revenir à quelque chose de sain, de, voilà, de blanc, de lumineux. Euh, et, et on peut vraiment s'abîmer, euh, euh, je le vois, dans un burn-out qui peut vraiment aller chercher un deuxième ou un troisième burn-out très rapidement. Euh, moi, quand, quand j'entends dans, dans les stages ou, dans, ou dans les auprès des personnes que j'accompagne, ils me disent « j'en suis à mon troisième burn-out », je dis « mais qu'est-ce qu'il y a que vous n'avez pas compris en fait ?» enfin, c est, c est... <rire>
0: Ton corps t'a parlé très très fort et t'as continué quoi. Ouais.
1: D'aller chercher le job d'après encore plus violent où ça va être encore plus… Euh, l'escalade de la douleur et, de, et du
0: challenge et du tu vas être toute seule là-dedans et tenter de sauver tout le monde euh... et ça je pense que le, le, le rôle de l'entourage est énorme parce que tu vois moi je vois suite à mon burn-out euh, j'ai continué à être chassée euh, et pour des, des postes encore plus gros que ce que je l'avais eu et si mon mari enfin euh, Évidemment, ma petite voix intérieure, elle me disait, Charles, il ne faut pas y aller. Euh, mais tu as quand même ton ego qui est là. Tu te dis, bon, bah, tu es au chômage. Et puis, en fait, c'est vachement prestigieux, machin et tout. Et, et si tu n'as pas ton entourage proche qui est là pour te dire, en effet, euh, ça ne fait aucun sens, ça ne sert à rien. de. Si tu retournes, ça va être euh, bis repetita et tu vas te faire encore plus mal. Et tu es quand même déjà descendu quand même très, très bas. Mmh. Et si ton entourage proche n'est pas là aussi pour t'aider à, à justement euh, te dire… bah OK, euh, on ne sait pas ce que tu vas faire demain et on est quand même dans un beau brouillard. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, en fait, ce n'est pas ce qu'il te faut. Quoi.
1: Oui, et puis alors, l'entourage et puis aussi euh, se, bah, se connaître et, et connaître, regarder le corps, ce que le corps dit. Euh, ouais. Moi, je me souviens d'un job comme ça qu'on m'avait proposé et pourtant, à l'époque, j'étais intermittente. Ça, je, vraiment, j'ai eu vingtaine d'années d'intermittence et, et c'est difficile, l'intermittence. Mmh. Euh, en radio, euh, on peut apprendre quelques jours avant euh, qu'on n'est pas reconduit et qu'au milieu de l'été, il faut trouver du boulot. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très précaire, très aléatoire. Euh, tout le monde est interchangeable. Alors là, les égos, <rire> c est, c est, ça vient taper quand même sur... Euh, euh, oui, mais elle, elle est moins chère que toi et elle est plus jeune. Et, enfin, bon, c'est très difficile... Euh, ça vient souvent alimenter beaucoup de blessures. Euh, et en fait, c'est vrai que... Euh, euh, je, alors, j'ai perdu le fil du coup, euh, de reprendre... Euh, attends, Il n'y a pas que le rôle de l'entourage oui. sur le fait de par pas... Dire que, le corps, que le corps peut vraiment nous parler, en fait. Ah, euh, et que moi, je me souviens vraiment, donc c'est ça, j'ai vraiment très peu de sous à ce moment-là et une amie me, voilà, me partage un plan de boulot et, et en fait, mais vraiment, j'avais mal au ventre en allant aux entretiens d'embauche et j'ai passé un processus interminable. Ils m'ont fait rencontrer toute la boîte et en fait, je voulais pas y aller. Dès qu'ils appelaient, je, je, je me disais, oh, c'est pas possible, j'avais euh, le, le, le cœur qui se levait. J'ai demandé un salaire mirobolant, j'ai demandé des RTT, des formations, je me disais, à un moment donné, ça va se voir, ils vont dire non, et ils vont dire, bah ben non, l'autre, elle est moins chère, on va la prendre, etc. Et en fait, non, non, ils voulaient absolument que je vienne. Et, euh, je me suis, et le dernier entretien, je me suis cassé un talon en y allant. Je me suis quand même dit, bon, euh, et, euh, et en fait, euh, donc j'ai passé, je ne sais pas quoi, le énième entretien en anglais, et, et je me souviens de cette jeune femme à la fin qui m'a dit, écoutez, euh, moi je, je lirais vos livres avec grande joie mais je pense qu'en fait vous allez être très malheureuse chez nous et elle l'avait vu, en fait elle l'avait senti. elle voyait que je me forçais un peu parce que bah il fallait enfin voilà et, et elle me dit je vais vous faire gagner du temps et puis à nous aussi euh, on adorerait vous avoir mais en fait euh, je pense que c'est pas vous rendre service et, <rire> et, et j'avais trouvé ça super ouais fair play en fait c'est très très chouette et j'ai je... Et, et, et là encore récemment on m'a proposé un job euh, euh, et pareil tu vois quand es entrepreneur parfois tu dis ah oh, bon, voilà ça ce serait pas mal ça permettrait un peu en termes de notoriété etc et en fait quand on me l'a proposé mais j'ai eu un haut le cœur, mais hyper fort où, où le mental se dit non quand même attends ça peut être intéressant et corporellement physiquement j'avais euh, les tripes complètement nouées. et donc
0: ça quand même c'est à écouter très fort ah, clairement. Ah, en fait, ça, c'est, enfin, moi, c'est un truc que j'ai découvert suite au burn-out, c'est qu'en effet, ton corps te parle et, et si je, tu, tu te mets, tu te mets à l'écouter, tu te rends compte en effet euh, que qu'il y a plein de choses où il n'y a pas besoin de réfléchir. En fait, il, il parle pour toi et, et tu vois, on en parle souvent dans les avec les personnes que j'ai interviewées. Et en fait, euh, je pensais à, à Dorothée Barthes qui racontait qu'elle avait pris un job et qu'en en fait, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle le, qu le fasse, mais elle l'a quand même pris. Il, elle a perdu tous ses cheveux. Euh, euh, Alia Cardin, pareil, un job où en gros, ça n'allait pas du tout. Elle a maigri d'une façon conséquente. Euh, et, et finalement, ton corps te parle au moment de prendre sa décision, mais il va te le faire payer à un moment donné euh, après. Mmh. Et autant l'écouter euh, directement, quoi. Bah oui, bah
1: oui, oui. Bon, après, euh, encore une fois, ces expérience, euh, ça peut permettre euh, euh, d'aller vers euh, la plage d'après, je dirais, cette espèce de vague comme ça qui va échouer sur la plage d'après, qui parfois peut… Euh, euh, peut permettre euh, voilà si c'est bien payé de se payer un coaching justement à côté pour, euh, pour partir bon ouais. il y a plein de oui après
0: façon il y a... enfin moi je suis partie de ces gens qui voient toujours toujours du positif dans chaque situation et se dire que en effet tu pourras en retirer quelque chose mais 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 aussi dire que potentiellement tu peux t'éviter aussi des souffrances et, et et c'est chouette. Et qu'est-ce qui t'a emmené du coup vers la voie du chamanisme euh, C'est la, la voie du chamanisme qui est venue me chercher très très fort. Euh, rien ne m'y a
1: emmené en fait. C'est vraiment, euh, c'est venu me retrouver. Moi je parle vraiment de retrouvailles avec le chamanisme euh, très fort. En fait, c'est d'abord la voie du chemin personnel, mais il euh, y a plein de voies d'évolution personnelle. Hein. Le yoga en est une, l'ayurveda, le. Euh, la respiration, euh, le, le sport peut en être une autre. Euh, le, le, le chamanisme est vraiment venu euh, me reconnecter à une partie euh, de moi que j'avais oubliée depuis bien longtemps, je crois. Euh, je me suis retrouvée euh, dans une soirée chamanique euh, embarquée par une copine que j'avais rencontrée dans un stage de développement personnel euh, où on avait beaucoup la langue des signes d'ailleurs et le silence euh, en, en commun et en fait euh, et dans cette soirée-là ça a été une, une, une grande fulgurance en fait où il le, le, y avait des tambours et, et, et vraiment je me suis saisie d'un tambour euh, de manière extrêmement virulente euh, fulgurante euh, trans euh, c'est-à-dire que je, je m'en suis saisie, enfin, le, le, le mot est vraiment là. J'ai bondi comme une lionne. Je suis allée attraper le tambour. Je l'ai mis devant le visage. Je suis entrée en transe. Le, la chamane me l'a arraché des mains en me disant mais qu'est-ce que tu fais Tu appelles les esprits J'ai fondu en larmes en me disant mais en fait j'ai fait ça toute ma vie. En fait, ça y est, je sais qui je suis. Bref, donc c'était. <rire> Et, bon, et à l'époque, moi j'étais très journaliste à l'époque, euh, justement à, à couvrir plein de concerts, dans... enfin, je vivais ma meilleure vie, hein. le lundi j'étais à La Cigale, le mardi à l'Olympia, le mercredi au Zénith, le jeudi à Bercy, le vendredi au Trianon, voilà, donc tu vas faire des micro-trottoirs, des interviews d'artistes, euh, avec une vie de, vraiment de jeunes femmes parisiennes, euh, euh, très en terrasse et, <rire> et, euh, et, et, et donc c'est vrai que déjà, déjà je, je faisais beaucoup de thérapie pour euh, me requinquer et euh, déjà c'était pas rien mais là d'un coup c'était quand même un peu très fort, euh, ça, venait, ça venait chambouler un peu ma petite carte postale euh, et ça m'a fait vraiment super peur sauf qu'en fait bah, j'ai plus pu faire euh, demi-tour parce que c'est parce qu'en euh, permanence c'est revenu me chercher en fait, euh, j'allais quand même pas très très bien, euh, je, me re, je me requinquais mais ça allait quand même pas fort, j'avais vraiment des signes physiques très, très forts, je vomissais beaucoup de sang, euh, j'ai des angoisses énormissimes euh, où je, qui me, me demandaient d'annuler de, les piges journalistiques que je glanais euh, difficilement ça ou là et donc il y avait quelque chose un peu du serpent qui se mord la queue de je tente de, de, de trouver du travail qui m'angoisse absolument euh, le matin je me lève, j'ai la tête dans la cuvette pendant 6 euh, heures d'affilée euh, et j'émerge vaguement à 15 heures euh, où je vais tenter de peut-être grignoter 3-4 trois, trois, miettes et un verre d'eau euh, sans le recracher c'était vraiment très difficile la vie, la vie était difficile euh, le corps, la corporalité euh, et puis, j'ai vraiment, sur ce chemin-là, j'ai fait des rencontres de, de gens qui sont vraiment venus... Je ne suis pas du tout allée dans des stages de chamanisme. Moi, ça me faisait super peur. J'ai juste été dans cette soirée-là.
0: Et juste, euh, parenthèse, le chamanisme, est-ce que tu peux en donner un truc, mais une définition oui. Je sais pas si...
1: Oui, le, donc le chamanisme, c'est une voie... Alors, le, le, ce qu'on dit, c'est que on peut tous pratiquer le chamanisme, hein, qui est une voie d'évolution personnelle, euh, mais tout le monde n'est pas chaman. Donc le chaman, c'est vraiment le mot saman, ça vient de la langue tsungus, qui est une langue du nord de la, de la Russie, du, enfin, du sud de la Russie, du nord de la Mongolie, pardon. Et euh, euh, saman, ça veut dire s'ébrouer. C'est vraiment ce, la transe, en fait, c'est se ce secouer. Et c'est ce dans quoi entre le chaman quand il fait ce pont entre le ciel et la terre, entre le père-ciel et la terre-mère, et où il se laisse traverser par un esprit. Euh, qui va venir le renseigner, euh, c'est-à-dire que le, le chaman est au service, il met son véhicule de vie qui est son corps au service d'une euh, incorporation, enfin, voilà, d'esprits de, de, qui vont venir euh, le renseigner sur euh, peut-être la personne qu'il a en face de lui, qui vient euh, pour euh, un problème de santé, euh, pour une maison qui n'arrive pas à se vendre. Pour, voilà. Le chaman, en fait, il va venir rétablir de l'équilibre dans un espace où il y a du chaos ou du déséquilibre. Et donc le chamanisme comprend, on dit que dans le chamanisme il y a trois mondes, le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut, donc le monde d'en bas c'est le monde du bas astral, c'est le monde du voyage, c'est le monde des animaux de pouvoir, le monde du milieu c'est le monde dans lequel nous vivons toi et moi, dans lequel il y a de l'invisible aussi, et le monde d'en haut c'est le monde plutôt angélique, éthérique, voilà, et donc le chaman avec ces outils que sont le tambour peut-être, euh, la guimbarde, euh, les plantes pour certains, euh, voilà, va venir voyager dans ces mondes-là, dans ces états-là, pour venir rétablir... Euh, voilà l'équilibre dans des endroits où il y a des équilibres et donc euh, euh, le chamanisme a de cela en, en, en commun avec les constellations familiales on en parlera peut-être mais voilà ouais, avec plaisir en fait ces sujets là euh, pour moi se font très écho et c'est d'ailleurs pour ça que euh, je me suis formée à beaucoup de choses dans ma vie mais pour moi c'est vraiment le chamanisme et les constellations et, et je les allie et je les mélange un peu ensemble euh, parce que vraiment, c'est cette idée de revenir mettre de l'équilibre, de revenir se remettre dans le bon sens dans sa vie, c'est-à-dire au centre de sa vie, euh, et de ne pas être la mère de sa mère, par exemple, mais de, voilà, de, 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 de faire des demi-tours comme ça dans l'arbre généalogique, de se remettre face à sa vie, de se remettre euh, peut-être face à son conjoint avec une descendance en bas, enfin voilà, de, 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 de recalibrer, tu vois, comme si on remettait en place un peu les, des meubles, de recalibrer tout ça pour qu'ensuite énergétiquement, évidemment, bah, il se passe d'autres choses, euh, choses dans sa vie.
0: Et une petite question, euh, si euh, quand, quand tu vas faire l'appel euh, aux, aux âmes, est-ce que ça va être typiquement euh, une, âme qui a connu, euh, une âme qui a connu la personne individuellement ou c'est finalement une âme qui est euh, inconnue de la personne
1: ou... Alors, alors, en, en Mongolie, en fait, ils ont. Euh... Euh, ils ont des, des tenues, en fait, ils ont des tenues d'esprit qui viennent régulièrement les voir. Donc, par exemple, euh, moi, j'avais fait euh, tout un reportage, évidemment, hein, parce que le chamanisme m'a le journalisme m'a mené au, au chamanisme, euh, et il y avait cette jeune chamane en banlieue Bator, euh, qui était euh, magnifique, on aurait dit Gongli, tu sais, cette belle euh, actrice, et elle avait donc une espèce de, 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 porte, de, de portant sur lequel elle avait huit tenues euh, et, et elle savait que quand elle endossait ces tenues-là, euh, bah, c'est l'esprit d'un euh, petit garçon de 5 ans, d'une grande cantatrice de 82 ans, de, euh, voilà, qui allait la traverser euh, et qui allait venir euh, la renseigner, en effet, sur euh, les, les personnes, les patients qui venaient la voir parce que leur fils était malade, parce que euh, le, la vache ne ouais. se vendait pas. Parce que, voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu en, en Mongolie. En Mongolie, le, le chaman travaille beaucoup avec la vodka aussi. Euh, ouais. Moi, j'ai vraiment eu des expériences... Euh, assez dingue en Mongolie où j'ai vraiment vu une, la chamane se vider une bouteille de vodka en 20 minutes devant moi et ensuite galoper dans la steppe alors que n'importe quelle personne serait tombée raide au bout d'un dixième de la bouteille au vu de son gabarit. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose de, de l'ordre du... Euh, si je me raconte que c'est de la vodka, bah mon corps va intégrer que c'est de la vodka. Si je me dis que c'est de l'eau, bah c'est de l'eau, je bois de l'eau. On, on l'a bien vu quand le professeur Emoto, quand il a parlé de l'information de l'eau. Hein, si je mets euh, une tête de mort sur une bouteille d'eau et que jarrose mes plantes avec cette, euh, cette bouteille-là, ben mes plantes vont mourir. Et si je mets joie, amour, euh, euh, abondance sur une autre euh, une autre bouteille, euh, ben voilà, ça va ça va les nourrir. Ou si je leur, euh, on le sait, hein, que voilà, l'intention euh, joue beaucoup et compte beaucoup. Euh, et donc. Euh, et donc, il le, 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 y a plusieurs vraiment pratiques de, de chamanisme. Euh, je dirais que moi, c'est avec les constellations familiales, donc c'est en, en allant chercher les esprits ancêtres de la personne, parfois, ou disparus, euh, que, ben voilà, ils ont plein de choses à raconter, ils ont plein de choses à dire, et parfois, ils, ont, euh, euh, ils ne rêvent que d'une seule chose, c'est que euh, nous réussissions là où ils ont euh, échoué. Hein, euh, moi, je, 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 je viens vraiment rétablir des choses avec les ancêtres parce qu'on nous a beaucoup raconté que euh, c'était lourd, les ancêtres, qu'ils euh, ils voilà, qu ils, qu ils nous mettaient des bâtons dans les roues, que c'était des poids, c'était des traumas, etc. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu d'abord, avec le degré de conscience qu'ils avaient. Euh, en 50 ans on a fait des bonds géants d'ouverture de conscience je veux dire des enfants qui aujourd'hui méditent euh, qui euh, euh, font du yoga euh, la conscience dans l'assiette dans ce que l'on mange euh, dans la manière d'accueillir de des, en des enfants euh, et en 50 ans on est passé de euh, pourvu que je ne sois pas enceinte à s'il vous plaît faites que je sois enceinte donc euh, le rapport à la vie le rapport à mettre au monde le rapport à euh, euh, venir vivre une vie qui a du sens tout a changé dans un temps très très court ouais. euh, donc, donc quand, même, euh, euh, je, quand même on a beaucoup à, à, à se laisser dire aussi et puis aussi à, à, à s'écouter soi proprement euh, de plus en plus euh, je, je trouve vraiment important de de ramener aussi les uns et les autres au centre de leur vie, sans, je, moi j'entends beaucoup, mes guides m'ont dit, euh, j'ai vu une médium qui m'a dit ça, etc, oui mais, mais finalement, et vous, qu'est-ce que vous pensez Et fondamentalement, qu'est-ce que vous sentez qu -ce que, Voilà, super, la médium elle vous a dit ça, il s'est passé ça dans une constellation, mais vous
0: êtes ok avec ça ou pas, ça vous parle C est, c est ça qui est... Et une fois encore, c'est le corps qui parle. Moi, tu vois, j'ai fait une expérience qui a été assez, euh, qui a été assez incroyable euh, avec une magnétiseuse qui m'a, qui m'a dit que j'avais une sœur jumelle qui était morte in utero. Euh, et ça, personne ne m'en avait jamais parlé parce qu'à l'époque, il y avait pas de, il y avait pas de enfin tout ça. Et, et, et maman n'en avait, avait absolument pas conscience. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai été vraiment parcourue d'un énorme frisson, mais dans tout mon corps. Elle pareil, on était au mois de on était au mois de juillet, hein, il faisait une chaleur de bœuf Elle pareil, elle avait la, la chair de poule. Et en fait, c'est un truc qui, euh, quand elle me l'a dit, mais jamais, mais jamais de la, fin, elle, elle m'a un peu préparé psychologiquement en disant, voilà, je vais vous dire un truc, faut... <rire> en gros, ça peut changer votre vie machin et tout. Et clairement, ça a été une une révélation. Et depuis, bon, j'ai lu énormément de choses sur le sur la sur le syndrome du jumeau perdu. Et et, et clairement, ça explique tellement de choses dans ma vie mmh. et c'est un truc tu te dis euh, parce que j'ai discuté avec d'autres personnes euh, où, où j'avais l'intuition de me dire que euh, c'est des personnes qui avaient le même le même syndrome que moi et il y en a une qui c'était une personne que j'avais interviewée et c'était la petite discussion euh, hors micro euh, de la fin et, euh, et elle m'a dit bah voilà que en effet on lui avait dit mais qu'elle y croyait pas du tout mmh. et, et c'est vrai que euh, en effet, notre corps, si on est vraiment à l'écoute de notre corps, ben, on en parlait tout à l'heure, des synchronicités, c'est là où on se dit, en fait, que, euh, ouais, que l'univers nous parle, que notre corps nous parle, et, et être à l'écoute, ça change beaucoup de choses, quoi. Et je trouve ça super, tu vois, que cette, cette personne dont tu parles
1: qui, euh, on lui dit, vous avez un, 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 un jumeau intra perdu, euh, et elle n'y croit pas, donc, il y a deux options, peut-être que c'est totalement faux, et qu'elle elle, 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 n'achète pas cette vérité-là, ah. donc, un, elle n'a peut-être pas accès à cette info-là et donc elle ne pleurera peut-être pas ou elle euh, le conscient, pas Et peut-être que c'est exactement le cas. En fait, peut-être qu'elle est dans sa vérité ou elle dit ⁇ Ah non, ça, je n'ai pas moi. Ça, c'est une projection totale ou euh, ⁇ Non, je n'ai voilà, pas accès à ça ou... ⁇ et, et en fait, je trouve, et, et je trouve ça très bien que tu racontes ça parce qu'en fait, c'est exactement comme ça. S'il y a une, une, une libération, une, une émotion qui, qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est juste. Et, que juste... et puis ça peut être euh, parce que le, le jumeau perdu on entend plein de trucs, hein, 40% des gens auraient un jumeau perdu, 70% ce que j'adore c'est que c'est inchiffrable absolument évidemment. Euh, et en même temps euh, si, si on écoute tout le monde, tout le monde a un jumeau perdu et tout le monde n'a pas la réaction que tu as eue ouais. et donc c'est donc pour ça que c'est intéressant et, et surtout c'est intéressant mais de regarder ensuite à quoi ça me sert dans ma vie de savoir que j'ai eu un jumeau perdu sinon euh, mmh. voilà dans ma vie d'adulte aujourd'hui, euh, bah peut-être que ça va me servir de regarder. Il euh, y a des gens comme ça, qui vraiment, on peut voir qu'ils s'assiedent dans une soirée, il y a toujours une place vide à côté d'eux. Euh, Ou ils vont manger pour d'eux. Euh, euh, C'est intéressant d'aller regarder. Ils peuvent. Voilà, regardez au, avec, encore une fois, cet élément-là nouveau, cette paire de lunettes-là euh, nouvelle, un certain nombre de choses qui se sont passées dans,
0: dans la vie où, genre, ils achètent des choses en double. Ouais. Euh, bon. Moi, tu vois, il y avait un truc qui était assez incroyable, c'est que toute ma vie, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un chiffre 2. Mais vraiment, c'était un truc depuis… Je suis née un 2, euh, euh, le premier bisou avec mon mari, ça a été un 2, euh, le, le jour de naissance de mon fils, c'était un 2. Et, et pour le coup, ce n'était pas des… Euh, c'était des choses complètement inconscientes. Mais à chaque fois que ça se passait, je me disais, oh, c'est bon, il y a un, deux, on est, on est bon, quoi. Et, euh, et là, récemment, j'ai découvert la numérologie stratégique avec, euh, de Lydie Cassel mm -hmm. et, euh, et donc, on, on en reparlera bientôt dans le podcast parce que j'ai le plaisir de, de pouvoir l'accueillir. Et donc, elle racontera toute sa méthodologie. Et en fait, elle a créé euh, l'arbre stratégique qui est basé sur deux racines. Et euh, la, ma première racine donc qui est basée sur la date de naissance, euh, c'est moi, j'ai le chiffre 22 et qui est un super, super chiffre. Et je me dis, en fait, bon, c'est mon interprétation à moi et, et on, chacun vit ça différemment, mais je me suis dit, en fait, mon 22, il vient de ma première racine, il vient de ma date de naissance et donc qui a été conditionné par ma grosse, enfin, la grossesse de maman et compagnie. Et du coup, je me dis que c'est un peu ma, ma, ma sœur jumelle qui, qui, qui m'a envoyé un peu un super pouvoir en disant, ben voilà, t'es là pour, pour accomplir quelque chose de grand dans le monde et, euh, et le fait, mon 22, le fait qu'il vienne de cette date de naissance et pas euh, de mes prénoms ou autre chose, je me dis qu'il y, y a un truc derrière, quoi.
1: Mmh. C'est intéressant les dates de naissance hein, dans le en, 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 en transgénérationnel et en psychogénéral. J'ai ouais. aussi de regarder à plus ou moins une semaine autour de sa naissance, ce qui s'est passé aussi. C'est euh, ouais, ouais c'est très éclairant. Et du coup, comment tu as découvert les constellations familiales Eh bien, c'est venu euh, euh, dans tous les stages que je, moi, je me formais beaucoup et puis je, voilà, j'ai eu euh, comme beaucoup au début une espèce de, de boulimie de, de stage, de découverte où euh, tout s'ouvrait, j'avais des sens en éveil, euh, des perceptions, euh, plus, 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 ça me faisait peur mais j'y allais <rire> et j'y allais. Et, euh, et en fait, je pense qu'en l'espace de quelques semaines, euh, cinq personnes ont dû me parler des constellations familiales en me disant, tu sais, mais en fait, je crois que étais, tu devrais aller faire un tour par là-bas. Euh, il y avait toujours le même nom qui revenait, qui est celui de Marie-Thérèse Balcraquin. Euh, et qui est donc cette femme qui m'a formée euh, et c'est vrai que quand je, la première fois que j'ai fait une constellation avec elle on était 70, donc elle fait des grands groupes comme ça, euh, et moi je, je suis comme dans une piscine là-dedans je, je suis extrêmement, enfin voilà c'est mon endroit, j'adore ça euh, c'est facile pour moi je sais pas comment dire ça, donc c'est voilà je, je suis là-dedans et, et il se passe plein de choses et donc elle, elle me voyait plonger elle me disait, oh là là, attention, on ne va pas trop euh, voilà, j'allais très, très profondément dans, dans les émotions, dans les, dans les informations, dans, euh, pour aller chercher, et euh, elle, 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 elle me protégeait un peu, elle voulait... Voilà. Que, bah, évidemment, il y a des, des sujets qui sont parfois très, très difficiles, euh, et en même temps, qui sont toujours intéressants d'aller euh, contacter, parce que bah, dans mon arbre, euh, comme dans le tien, on a tout au moins euh, euh, des naissances, je sais pas quoi, des fausses couches, des avortements, des abus, euh, des meurtres, des... Enfin, on a, a l'histoire et l'humanité chacune dans nos arbres, donc, euh, donc évidemment... Ben Il voilà, n'y a aucune histoire qui me fait peur, en fait. Enfin, fondamentalement, euh, euh, y a, y a, c'est ça qui est intéressant, en fait. C est, c est, ensuite, dans les constellations, quand on est représentant, quand on va, euh, justement, euh, euh, le, le temps d'une constellation, venir jouer le grand-père, la grand-mère, euh, l'enfant le, euh, euh, à, à naître, euh, le projet avorté, euh, la maison qui ne se vend pas, euh, la maladie, euh, ben c'est quand on a un accès à l'humanité en fait en, est, en étant à cet endroit-là et donc on peut venir voir justement qu'est-ce que ça me dit de moi, à quel endroit ça peut résonner avec ma propre histoire, qu'est-ce que j'apprends de ça euh, en, 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 en le jouant le temps d'une voilà, heure et demie. En fait, donc, je trouve que c'est... C'est vraiment très important de faire l'expérience. Je trouve ça vraiment, dans, dans, depuis deux ans, on est beaucoup dans du digital, on est beaucoup dans, dans du distanciel, etc. Et vraiment, ce, ce souci de faire l'expérience, de venir sentir dans ses cellules, dans son corps, euh, et, de, et de vraiment libérer, de faire l'expérience de la corporation, tu vois, vraiment de comment je peux euh, digérer vraiment une émotion, m'en libérer, ça n'est que par le corps, en fait.
0: Et, et donc là, à partir de quand tu t'es dit euh, que tu avais envie de quitter ton, ton job de journaliste, de voix off, euh, euh, pour t'orienter vraiment sur, euh, sur cette thématique du développement personnel
1: en fait, moi, j'ai vraiment vécu euh, une, une vie euh, en, en sous-marin, tu vois. c'était Vraiment, j'avais la vie euh, euh, à la radio, les émissions, les, enfin euh, euh, voilà, je donnais le change, entre guillemets, et, euh, et le week-end, j'étais euh, dans des stages de chamanisme, dans des huttes de sudation, euh, dans des, euh, des, des week-ends de 8h du matin, euh, à minuit, euh, à faire des constellations, à pleurer, euh, à toucher euh, du sensible, de, de, du subtil, du sacré, euh, à vivre des choses profondément extraordinaires au sens premier du terme. Euh, et donc, je revenais le, le lundi matin euh, intermittente euh, à la radio et, euh, sans pouvoir vraiment partager avec euh, grand monde euh, bah, voilà, de, de peur.
0: T'en parlais d'ailleurs à ton entourage euh, de tout ça
1: Alors, j'ai toujours toujours maintenu euh, ce que je vivais et, et, et toujours raconté à ma famille. Ça, je me suis dit, en fait, j'ai tout de suite senti que ce n'était pas du tout ce que enfin voilà de, enfin j'avais pas du tout grandi dans ce dans ce milieu là euh, moi je d'un milieu catholique euh, enfin voilà euh, donc là de, de commencer quand même à parler et en fait je, de plus en plus je voyais des ponts quand même dans la spiritualité j'ai grandi éveillé dans la spiritualité donc euh, ben voilà, peu importe le mot qu'on met euh, derrière. Euh, euh, donc, je, je trouvais quand même des ponts pour raconter. Euh, tu vois, j'ai raconté beaucoup à ma mère, des cercles de femmes, des stages de femmes. Euh, je voyais que ma mère dans son féminin était euh, empêtrée, euh, ça avait été difficile pour elle et, 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 et plus, évidemment, je, 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 je vivais des stages avec des femmes qui avaient l'âge parfois de ma mère et, et, et où j'entendais ce qu'elles disaient de leur propre fille et où il y avait beaucoup de réparations, de guérisons qui se faisaient à ce moment-là, plus ça me, me mettait en lien avec ma propre mère quand j'allais déjeuner euh, week-end de Pâques tu vois euh, chez eux donc c'était ça m'a ça m'a vraiment réconcilié avec un certain nombre de choses euh, et je leur raconte ouais, ouais, je leur raconte euh, il y a deux, trois trucs que je n'ai pas raconté mais le, le gros a, a été raconté. Ils m'entendent, tu vois, ils écoutent les podcasts, ils lisent un peu. Euh, et il y a un truc, c'est l'autre jour, mon père qui, qui, qui dit à une de mes nièces, il dit, tu sais, euh, ta tante, elle est un peu magicienne. Enfin, voilà, il y a toujours un truc un peu comme ça. Donc, c'est mignon, c'est mignon. C'est totalement accueilli. Ça n'a pas été... Hein, c'est respecté... Ouais, oui, ça n'a pas été simple au début parce qu'il y avait un peu ce truc de. Euh, je me souviens, je venais avec le tambour euh, et je saugeais la maison de mes parents, tu vois. Je, parce que moi, j'arrivais, je disais oh là là, c'est quoi ces énergies Donc Je, je, je saugeais les trucs et, euh, et je sentais que ça les mettait en, tu vois, en, en, en difficulté. Euh, j'ai même, j'ai planté un rosier blanc euh, pour le, le, le frère de ma mère qui est décédé, euh, que j'avais connu mais sur lequel j'ai beaucoup enquêté dans la famille et, et sur cette chape de plomb énorme, c'est une erreur médicale, enfin voilà j'ai fait toute une énorme enquête, euh, dans des archives départementales euh, du CHU euh, où il est mort et où en fait euh, il n'a pas été déclaré mort, enfin voilà donc il y a tout un truc un peu secret de famille là-dessus. C'est pour okay. ça que j'ai découvert que c'est pour ça aussi que j'avais été journaliste. Hein. La journaliste, c'est celle qui cherche la vérité aussi dans l'arbre et dans la famille. Et, euh, et le jour où j'ai planté ce, ce rosier blanc-là, ma mère, tu vois, a hurlé au bout du jardin. Mais comme, il y avait vraiment quelque chose d'énergétique où je, je m'étais à proprement parler en terre. Il est vraiment comme si je l'enterrais une deuxième fois parce que bah, ce truc-là était resté un peu euh, euh, et elle, elle me hurlait, elle, de, elle venait, elle ne pouvait pas venir jusqu'à moi, mais elle hurlait, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là, tu, tu massacres tout, tu voilà et en fait euh, et depuis tu lui avais pas parlé du, de pourquoi tu le faisais Non, je, 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 je l'ai fait très énergétiquement en disant ouais. j'ai très envie de planter un, un, un rosier blanc, etc. Et euh, j'avais tenté un peu de lui parler de deux, trois choses, mais en fait, c est, c est, voilà, elle démarrait un elle peu. Elle n'était pas prête à. Moment, voilà. Donc, j'y vais tranquillement, j'écrirai là-dessus, mais voilà. Et en fait, euh, c'était tellement viscéral comme réaction, elle ne savait pas ce que j'enterrais, mais moi, je savais très bien. Et, et visiblement, son, ben voilà, ses sens l'ont senti. Et, euh, et, elle a, et en fait, depuis, à chaque floraison, elle m'envoie une photo. Ah, c'est chouette. Et donc, tu vois, c est, c est, tout est dans l'invisible, tout est dans l'indicible. Et en même temps, ça se fait. Donc, je... Et pourquoi alors, un rosier blanc Il y a une symbolique particulière derrière ça ben Moi, c'est be beaucoup ce que je conseille aux, aux femmes euh, et aux hommes qui, qui viennent euh, parfois consteller des, tout ce qui est euh, avortement, euh, perte d'enfants fausse couche. Euh, ce que je trouve très im important, c'est de faire, de ritualiser. Justement, quand on est beaucoup dans ces espaces invisibles, chamaniques, euh, constellations, euh, énergétiques, je trouve ça toujours important de ritualiser ensuite dans la matière, vraiment dans le, dans le tangible et, euh, et donc, je,
0: une des pistes
1: que je trouve intéressante, c'est pour un enfant de venir planter. Euh, voilà, et on peut même le planter avec ses autres enfants, d'ailleurs. Mais ça peut être une femme qui a eu une fausse couche et où les enfants ont senti qu'il euh, qu y avait une tristesse. Et donc, de vraiment de dire, voilà, on va aller euh, mettre en terre à proprement parler. Et puis, en plus, c'est très beau, ça, ça fleurit. Et puis, voilà, les roses blanches, c'est l'innocence. Ça peut être, voilà, un, un, un bégonia blanc. Enfin, voilà, mais d'essayer de... Et les enfants, ils sont très, très preneurs. Moi, je fais beaucoup de rituels avec les enfants. C'est important de leur parler de la finitude des choses, de l'impermanence des choses, de leur dire qu'on vit, on vit le plus longtemps possible et qu'un jour, ça s'arrête. Et que donc, bah, parfois, il y a des gens pour lesquels ça s'arrête très tôt. Ça peut, enfin, vraiment de poser ces mots-là, parce qu'en fait, de toute façon, l'enfant aura senti que, et puis on le voit ensuite dans les constellations, hein, les, les fausses couches qui n'ont pas, euh, qu pas été nommées, les avortements qui n'ont pas été nommés, les dépressions, les pertes, quelles qu'elles soient, qui n'ont pas été nommées, ben, l'enfant, il est, lui, très connecté encore hein, avec le sensible au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est l'âge où la fontanelle se referme. Euh, et donc, il est vraiment ses fameux amis imaginaires. Il est peut-être avec, justement, des âmes qui sont un peu autour, hein, c'est c'est très bizarre pour moi de, de dire ça, moi qui, est, qui viens d'un monde tellement rationnel, mais je, je n'ai pas eu d'autre choix que de le voir. Et en Constellation, on, on entend ça, les gens disent, quand ils se mettent à l'endroit de la petite fille qui dit, ben moi j'ai mon ami, il euh, y a quelqu'un qui est là. Enfin, C'est euh, très interpellant d'entendre de, de, en, euh, euh, parler les fausses couches ou parler les, les êtres avortés. Sans aller dans le jugement là-dedans, mais d'entendre de, parfois le désarroi d'un petit bébé qui a été avorté, euh, qui, qui juste parfois a besoin que les parents lui expliquent ce qui s'est passé. Tu es venu machin, c'était pas le bon moment, on n'était pas prêt, euh, il se passait ça dans la vie. Euh, voilà, et juste en fait qu'ils comprennent et que ça fasse descendre la charge émotionnelle de cet endroit où ça a été, hop, hop, on est allé à la clinique, emballé, c'est pesé, fini, et, euh, et on passe à autre chose. Et c'est des charges, c'est des charges énormes. Et pour les femmes, puisque ton podcast parle du travail aussi, et de, de, euh, du travail, je suis, et je, je, c'est important de le dire, le nombre de personnes que j'ai euh, accompagnées qui euh, venaient me voir à 30, 35 ans, un peu, mais voilà, changement de, changement de, de, de cap professionnel, et euh, pour lesquelles les premières constellations, d'un coup, hop, il y avait euh, un avortement à 17 ans ou à 20 ans qui sortait, et qui était mais en travers qui étaient en travers de euh, leur évolution personnelle et donc professionnelle. Et, euh, et, et donc, de venir regarder quelle est la part de soi qui a dit non à la vie, sans, sans le juger, on ne parle pas de ça, mais vraiment, qui est venue quand même à un endroit dire non à ça, euh, c'est hyper important. Hyper
0: important. Ouais, de toute façon, euh, tu vois, genre dans, dans le programme que j'ai lancé, là pour, euh, qui est un bilan de compétences nouvelle génération, et qui du coup permet de trouver sa mission de vie, donc c'est quand même quelque chose de, de plus grand que soi. Et... Euh, et il y a quelqu'un qui me disait récemment, qui me disait « Ah, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, tu ne fais pas de distinction entre le travail et, et le soi. » Et en effet, tu vois, moi, je me rappelle à l'époque où je faisais passer des entretiens d'embauche où je disais « Quelles sont vos valeurs ?» Et une fois sur deux, on me disait « professionnel ou personnel. Et à chaque fois, je leur disais « Mais bah, <rire> vous êtes une personne. » Enfin, vous n'avez mmh. pas normalement un masque de… Et les valeurs, c'est ce, ce qui est vraiment intrinsèque en vous. Et donc, du coup, euh, c'est… C'est quelles sont vos valeurs, en fait. Et, et ça, c'est un truc, finalement, où parfois, on a tendance dans notre société à, à, à se distinguer, de se dire on est une personne au travail, on est une personne euh, à la maison. Mais, en fait, on est, euh, finalement, on est censé être la même personne, en fait. Bien sûr, oui, oui. Vie pro, vie perso, il n'y a, a rien. Il y a une seule vie. C'est ça. Et, et puis, d'ailleurs, tout ce qui est euh, le télétravail fait en sorte aussi de... D'estomper les, les, les barrières, et je pense que potentiellement, tu vois, en en parlant avec toi, je l'avais jamais verbalisé, c'est que, et, et mentalisé, c'est que finalement, dans toute cette crise existentielle de sens, c'est qu'aujourd'hui, les gens, en effet, il n'y a quasiment plus de séparation entre la vie perso et la vie pro, et donc, du coup, bah, tous ceux qui se sont mis un masque, euh, c'est beaucoup plus difficile à, c'est beaucoup plus difficile, et donc, forcément, ça, ça, ça gratte, ça irrite, et, et puis, à un moment, ça, ça, ça casse. Bah oui, bah oui. Oui, ouais, parce qu'on a accès à bien d'autres choses, du coup, là. Mmh. Ah, ouais ouais on voit les intérieurs des
1: gens, tu vois, on voit comment c'est, il y a les enfants qui passent, y a, en fait, ça bug, voilà, on ne peut plus... Ça. Mais, et oui, et oui, et oui, c'est intéressant aussi pour ça, T as raison de le, ouais. de le mentionner.
0: Et, et donc, du coup... Euh... Comment tu as initié ton, 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 entre guillemets, ton switch entre le moment donc, euh, journaliste traditionnel à, à, à t'orienter sur le journalisme, le développement personnel et puis après à commencer à accompagner des personnes Ça, ça s'est quand même fait de manière assez
1: douce. Alors, ce qui est drôle, c'est que euh, je trouve ça toujours intéressant ce que la vie propose, évidemment. Mais euh, je voyais bien que moi, plus je cheminais personnellement, plus on me proposait des choses en phase avec ça. Ouais. Donc d'abord, ça a commencé par la santé. Donc, vraiment, j'ai eu enfin, ouais, 8-10 ans que j'ai travaillé autour, vraiment, journaliste santé. Euh, euh, voilà, donc, était, on était quand même sur santé, guérison, tu vois, aller mieux, euh, blessures euh, post-traumatiques, tu vois. Enfin, voilà, les soldats, blessures physiques, psychiques, euh, d'aller, voilà, vers une espèce de convalescence, tranquillement. Euh, et en effet, c'est là que j'ai plus, j'ai passé des castings pour euh, venir bosser à européen euh, tu vois. À la, mais Vraiment, c'est venu comme ça me chercher moi, je n'arrivais pas du tout de là, hein, mais ça, vraiment, je pense que c'est vibratoire parce que ben moi, je, voilà, j'étais au, au chevet de, 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 de ma petite fille blessée, euh, échouée sur ce quai de métro, voilà, qu'elle qu qu avait voulu en finir, et j'étais là en mode docteur Queen, femme médecin, à venir la, <rire> à venir la soigner. Euh, et ben, évidemment, vibratoirement, je pouvais plus rester dans les dans, dans, dans mêmes espaces. ça J'ai mm. vraiment senti que. Il y a des moments, c est, c est, ça marche plus en fait. Il faut, il faut que des gens sortent, il faut que des gens euh, euh, dégagent euh, ou se fassent virer. Et parfois, c'est pour ça aussi que ça peut être des grandes chances de se faire virer, Clairement. Parce que c'est mmh. plus du tout l'espace. Le, 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 le bon endroit et euh, donc ça s'est quand même fait de manière assez douce euh, voilà je te dis vers la santé et puis de plus en plus ensuite vers euh, la psychologie développement personnel moi j'avais vraiment l'idée de faire euh, des émissions de développement personnel depuis évidemment un bon moment parce que je baignais quand même dedans euh, sans qu'ils le sachent vraiment. Donc, j'allais régulièrement voir les directions d'antenne en leur, en leur proposant plein de choses euh, autour de ces sujets-là, en leur disant qu'aux États-Unis, j'ai voilà, un peu vécu là-bas, je. Voilà, je... J'écoutais beaucoup de podcasts en anglais, de choses qui se passaient, de, de, de bouquins sur ces sujets, et, euh, et que, ben, dans dix ans, ce serait partout. <rire> et, et, et la preuve en est. Et, et en fait, bon, c'était pas très réceptif à ce moment-là. Et puis finalement, de plus en plus, tranquillement, c'est venu jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je sente que déjà, c'était plus tout à fait au bon endroit que, j'avais envie d'avoir de, de, une, une vraie parole libre justement de, sur plein de sujets et que le côté un peu consensuel, le côté un peu euh, euh, développement personnel, mais pas trop, <rire> voilà, ça m'énerve.
0: Ouais, on, on y va, mais pas trop quand même. Voilà,
1: voilà alors que c'est intéressant parce que j'ai vraiment vu que, euh, en, en tout cas, j'ai touché du doigt en radio que si je dis ce que j'expérimente, ce que je vis, je suis intouchable. Et donc, euh, ça m'a aussi fait décoller de plus en plus de la posture de journaliste parce qu'en fait, euh, à des moments, je sais plus, je chroniquais des livres et en fait, euh, ben, je me faisais pas mal attaquer parce que j'avais parlé de certains livres. Mais en fait, moi, je me disais, ben, je m'en fous, ce c'est pas moi qui l'ai écrit ce livre-là. <rire> je, 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 je suis juste en train de dire, ça, ça existe. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et, euh, et en fait, je me j'ai comme ça deux, deux, trois salves un peu de attention, qu'est-ce que tu dis Le corps, l'esprit, tout ça. Et, euh, et le simple fait ensuite de basculer en me disant, bah en fait, mais moi, je vis plein de choses dans ma vie, j'expérimente à proprement parler plein de choses, bah je vais les raconter. Et donc là, ce sera euh, je serai inattaquable, parce que c'est juste, voilà je vais vous raconter ce week-end où j'étais, j'ai fait l'expérience d'un stage de je ne sais pas quoi, j'ai fait l'expérience d'un cercle de femmes, j'ai fait l'expérience de trucs, voilà comment ça se passe, ce qui est intéressant, c'est que je propose, vous disposez. Enfin voilà. et, euh, et donc, c'est vraiment venu me décoller et, et me, me réapproprier aussi ma voix. Et, sauf qu'à ce moment-là, bah, la voix, elle devient de plus en plus personnelle. Et en tant que journaliste, ça passe moins. Et évidemment, hein, là, je ne sais plus, j'ai vu que Pujadas avait commencé à parler un peu pour lui en son nom propre, là, dans les histoires de pandémie, en disant, mais est-ce que les médias n'en font pas trop Je me suis dit, ouh, attention. <rire> attention, parce que voilà, c'est toujours intéressant... Euh, donc voilà, de, de sortir un peu de la meute de chien justement et de, de vouloir vraiment euh, pouvoir dire. Et donc, je, je voyais bien que de temps en temps, j'étais coincée que je, je voulais euh, poser certaines questions ou parler de, de choses ou au contraire, moi, euh, apporter un peu d'eau de, au moulin et, et je, que j'étais coincée. Donc, euh, donc, je dirais que d'un commun accord, tout s'est arrêté et que finalement, c'était évidemment la meilleure chose qui pouvait arriver.
0: Et donc là, euh, quand tu as arrêté donc, le journalisme traditionnel, euh, en parallèle, tu avais co commencé à être coach Pas du tout. Pas du tout Non, d'accord. Ça a été le grand saut euh, non, non. Euh, dans la connue. Dans la connue, c'est-à-dire que
1: moi, ouais. c'est le, le 24 août, ils m'ont dit, bah, en fait, tu n'es pas sur la grille de rentrée. Donc là, était, on était en 2000... Il y a 4 ans, 3 ans. D'accord. 4 ans. Euh, et non, non, donc ça, c'est toujours la, cette grande violence des médias. Hein, c'est Quand même, faut, il, faut, il faut le dire. Euh, et, et là, vraiment, mon grand-père venait d'écéder à ce moment-là. Et là, je me suis dit, OK. Donc là, je, je venais d'emménager dans un nouvel appartement. Et je me suis dit, ben voilà, nouvel appartement, nouveau mois, nouveau tout. Euh, et donc, plus radio. Et donc, en fait, je, je voyais bien que j'avais été au bout du bout de... Je ne peux pas faire plus que ça, en fait. Là. Je, 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 le reste, ce sera YouTube, ce sera des podcasts, ce sera des bouquins, ce sera des stages, ce sera d'autres espaces où, je, où, je, où ma parole peut être tranquille. Euh, mais là, dans les médias traditionnels, dans l'autoroute dans du, du « mainstream » entre guillemets que j'avais prise 20 ans plus tôt, je pouvais plus, il n'y avait plus d'endroits. Ouais. donc euh, non non donc là ça a été euh, c'est marrant parce que mon grand-père il était vétérinaire et c'était vraiment le guérisseur un peu de la famille et donc c'est au moment où il est mort où vraiment tu vois il y a eu comme une espèce de bon bah vas-y maintenant en fait c'est bon là c'est à ton tour t'es capé t'es formé plus que formé euh, euh, vas-y et donc euh, et donc voilà donc je me suis lancée en me disant bah allez c'est parti on va faire je vais faire des ateliers des choses donc au début euh, bah voilà tu commences c'est un peu un peu nouveau j'invitais des amis je faisais des cadeaux je, enfin voilà et puis et puis c'est vrai que très vite ça voilà très vite il s'est passé plein de choses et puis de plus en plus moi j'ai continué à me me former d'autant plus encore en chamanisme parce que c'est vraiment ça qui venait très fort de plus en plus et donc euh, oui, oui, de travailler avec l'invisible. Donc euh, ouais. ça, euh, alors ça c'était encore. Je pense que mes anciens collègues en journalisme, ils, ils doivent peut-être, je sais pas si ils regardent ce que je fais, mais <rire> on l'a perdu pour la cause. Mais, euh, et en même temps, euh, et en même temps, je n'ai, je n'ai pas d'autre choix de faire ce que je fais. Euh, c'est comme la peinture, tu vois. Je, quand, quand je peins, je dis, je peins ce que je peux, pas ce que je veux. Ben, c'est exactement pareil avec euh, ce que je propose. Tu vois, il y a des, des trucs. Euh, ce ne serait pas moi de faire certaines choses. Donc, je, voilà, moi, j'adore les retraites. Euh, j'adore ces espaces vraiment de, de guérison, de rituels, de, de, très artistiques aussi, très créatifs, euh, un peu en retrait du monde dans lesquels euh, on a le temps long. Hein, Ce n'est pas juste des séances comme ça, euh, voilà, et où justement, pour des gens qui sont beaucoup dans le mental, ils peuvent... Tu vois, le premier soir du stage, ils peuvent un peu tenir, bon, le lendemain matin, ils ont fait des cauchemars, mais machin, et puis à un moment donné, ils sont obligés de lâcher. Et c'est très beau de, 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 de voir des êtres s'en remettre à, euh, à une guérison, à bien plus grand qu'eux, et, 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 à, et à, à poursuivre ce chemin d'évolution, et à ne pas rester en, enfermé euh, en tenailles comme ça, dans, dans une vie euh, qui, qui est trop petite pour eux aujourd'hui. Mm.
0: Et, et dans, les, dans, les, dans les choses créatives que tu as faites, euh, le, le lendemain des, 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 des attentats du Bataclan, tu as fait quelque chose de, de, de très poétique. Oui, j'aime beaucoup... Euh, alors, moi, je, je, je fais ce que, ce que je nomme le
1: sweet art. Donc, c'est du street art, mais sweet. Mm -hmm. euh, et donc, donc, je suis une sweet artiste. J'aime bien ce mot-là que j'ai inventé. Euh, et en fait, l'idée, c'est vraiment de la poésie urbaine qui ne pollue pas et qui donc est toujours euh, au service d'un message positif euh, et de guérison aussi. C'est vraiment, j'aime beaucoup les mouvements euh, anglo-saxons de street healing collective, donc de, de, de manifestes de rue comme ça qui viennent vraiment guérir les gens. Et, euh, et en fait, donc je, je, je jouais depuis longtemps avec les bouches d'aération du métro qui déjà me remettaient un peu, m'avaient remise un peu sur... Euh, bah sur le bitume, hein, sur, vraiment sur le, au niveau zéro, je dirais, euh, puisque j'étais remontée de mon, de mon quai de métro, voilà, j'étais remontée à la surface, grâce à toutes ces thérapies, tous ces stages et tous ces accompagnements de, voilà, dispensés par des femmes formidables qui, qui étaient sur ma route. Et, euh, et en fait, j'adorais, depuis un petit moment, j'adorais toutes ces bouches d'aération, ces grilles ces poumons dans la ville un peu qui soulèvent les, filles, les jupes des filles euh, qui, qui font pas gaffe, euh, qui réchauffent les euh, sans-abri. Euh, et je sentais bien que ce truc-là, ça soufflait tout le temps, qu'en fait, ça, ça ne de, demandait pas d'énergie. Il y avait pas de... Quand je vois la nuit blanche à Paris euh, et les artistes euh, qui choisissent où il y a toujours des gros générateurs euh, qui polluent plus, plus, plus et, et que c'est des artistes qui ont des, des subventions de 50 000 euros, ça me rend dingue parce que là, en fait, on a des trucs qui soufflent et qu'on peut... Voilà, J'aime bien l'idée de l'artistique quand il quand n'y a pas un, un truc énorme à mettre en place c'est de, de faire avec ce qui est là est, je trouve ça très beau tout est là euh, et, donc, euh, et donc en fait euh, j'ai trouvé des, des confettis entièrement biodégradables à la première pluie et donc j'ai distillé je me suis mise à distiller des, des, des petits cœurs en fait euh, pour faire une espèce de pluie d'amour un peu au-dessus de ces bouches d'aération et en fait euh, ces grands courants chauds qui montent très haut font comme des espèces de grands champignons presque atomiques. Euh, ce qui fait que quand euh, je faisais ces happening, euh, ben voilà, c'était, on retrouvait des, des confettis à cinq ou six stations de métro de là, par exemple, ou sur les toits. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de la performance artistique où euh, je transforme un trauma qui m'est propre en création. J'en fais quelque chose de beau, et ensuite, ça retombe, et les gens se réapproprient ce travail-là, et donc, c'est vrai que, dans tout ce que j'ai fait, que ce soit les textopolitains, qui étaient des petits mots que je donnais dans le métro, qui fait partie aussi du Sweet Art, euh, un, un autre projet qui s'appelle « Je suis un trésor », où j'avais écrit comme ça sur tous les miroirs de Paris, dans les bars, dans les restaurants, avec une espèce de stylo rouge à lèvres, euh, des, des messages positifs sur les miroirs pour le Justement, c'était très body positive pour les femmes et les gens qui se regardaient dans les, les, les miroirs aux toilettes, particulièrement avec des phrases comme « ça n'est pas parce qu'elle est belle que je ne le suis pas ». Voilà, des choses un peu de réassurance, de confiance en soi euh, donc le Flying Project au moment, des, au moment des attentats et donc en fait pendant deux ans ensuite euh, voilà, j'ai multiplié ces espaces-là de guérison euh, le jour de la, la journée mondiale de la paix euh, voilà, avec des choses contre le cancer du sein des choses pour les enfants euh, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la cérémonie chamanique du bitume un peu mm -hmm. euh, et c'est beau parce qu'en fait qu il y a l'UNESCO qui a classé cette œuvre là euh, comme œuvre pour la paix, donc le flag. Ah génial L'œuvre pour la paix à l'UNESCO. Et moi, je suis artiste pour la paix, donc je, je suis très heureuse de ça parce que c'est ça avait vraiment été. Euh... Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Je le fais d'abord pour moi. Hein, C'est toujours comme ça, une, une démarche artistique, elle est d'abord toujours personnelle. Euh, et et je trouve magnifique, voilà, que les gens euh, viennent et s'agglutinent. Et je commençais toute seule, et on terminait, on était plusieurs centaines. Euh, il y a des, des petites grand-mères qui descendaient des immeubles en disant euh, :« je, je vous observe depuis là-bas. » Je
0: me suis dit que j'allais venir voir quand même, parce que ça, sachant que c'était des confettis pour, euh, c'était des confettis en forme de cœur, si en, en, si
1: en forme de papillon, il y a eu, en forme d'étoiles, il j'ai fait des pluies d'étoiles, j'ai fait des, des libérations. Qui ont euh, voilà, donc avec des choses vraiment... Euh... Du, du rituel euh, mais du rituel au milieu des bus en warning et des flics euh, et de et de des jeunes en skate euh, et du type qui se fait taper son téléphone à côté enfin voilà de, de, de la vie en fait ah, de la vraie vie là ouais. de, de quelque chose de très ancré en fait que exactement ce que tu disais il n'y a pas euh, j'aime bien les retraites évidemment mais il n'y a pas la vie spirituelle personnelle psychologique thérapeutique d'un côté et puis le jambal euh, au boulot euh, à la maison ou quoi qu'elles voilà tout ceci est un grand tout avec des vasques communiquants, et, et, et des espaces qui se nourrissent les uns les autres.
0: Ouais. Et il euh, y a une initiative qui a été très, très remarquée, médiatisée, et qui a fait énormément de, personnes, de bien aux personnes, c'est le compte Instagram que tu as lancé mmh. euh, à l'occasion du premier confinement. Oui, c'est Merci à un inconnu. Alors, toujours, pour boucler cette boucle,
1: justement, parce que, voilà, maintenant, je ne suis plus du tout sur ce qu'est de métro. Euh, je n'ai même plus besoin, vraiment, de, tu vois, de le raconter, mais enfin voilà, c'est c'est une toute autre personne, enfin tu vois, je, vraiment je me sens euh, presque détachée de cette histoire-là, donc c'est génial, c'est une très bonne nouvelle, ouais, <rire> euh, on est d'accord, ouais. hein, c'est une très bonne nouvelle, et c'est aussi justement pour ça que ça peut devenir très, euh, très collectif en fait, très pluriel, euh, ouais, que, que ça puisse toucher d'autres personnes, j'ai vraiment touché ça du doigt d'ailleurs que sur des projets euh, personnels que je lançais, quand moi j'étais pas encore assez réparée entre guillemets, mm. et ben ça... Touchais pas assez le monde parce que j'étais encore dans mes blessures, j'étais encore euh, à, à tourner en boucle sur certaines choses et qu'en fait plus évidemment bah, la distance se fait, plus ça ne parle plus de moi, plus évidemment bah, le monde peut s'en saisir. Euh, et donc en fait c'est un compte Instagram sur lequel euh, tout le monde est invité à venir remercier celles et ceux euh, auxquels euh, ils doivent une fière chandelle alors euh, ça peut être euh, cette personne euh, qui euh, vous a pris en stop sous des, des trompes d'eau euh, ce monsieur qui a complété à la caisse euh, voilà les quelques centimes qui vous manquaient pour payer euh, votre baguette euh, cette dame qui euh, est venue vous faire un compliment sur la magnifique robe que vous portez aujourd'hui alors que vous sentez euh, euh, en retour de couche euh, avec un peu de trop enfin voilà donc c'est vraiment des petites phrases des gestes euh, et donc pendant tout un premier temps, euh, c'est moi qui réécrivais les histoires, et, euh, et là, depuis quelques semaines maintenant, quelques, voilà, un petit mois, euh, j'ai décidé vraiment de laisser pleinement les gens euh, raconter de la manière dont ils le souhaitent, euh, pour vraiment d'abord, dans un premier temps, moi, lâcher totalement la, la journaliste, arrêter d'enjoliver le monde et vraiment de rester, euh, ben voilà, dans le plus authentique et de... Et de et pourtant, Dieu sait, si moi, je me disais, oh là là, il va y avoir des fautes d'orthographe, ça va être, oh il y aura des trucs en langage texto, ça va être horrible, alors que moi, j'aimais bien les choses jolies. C'était hyper intéressant parce que ça m'a ça fait traverser plein de choses. Et en fait, je trouve, mais encore plus beau. Euh, c'est la, la, ah, ouais. la vraie vie. C'est la vraie vie. Les messages des gens sont magnifiques. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, mais nous, on aimait bien quand c'était mis, mis en page, réécrit, etc., et en fait, j'adore l'idée de la vraie vie. C'est euh, euh, que la personne parle de euh, la boutique de, euh, de son village et qu'elle nomme le village et qu'elle qu ait deux, trois réflexions euh, des détails que moi j'aurais euh, omis ou euh, effacés dans, dans la réécriture des histoires. Donc, je, je trouve... Euh, voilà, c'est comme comme les gens quand ils étaient avec le Flying Project et qui jouaient avec les confettis. Ensuite, ça ne m'appartient plus. Moi, je ouais. suis là, je, je propose un espace où il y a, euh, voilà, et je sélectionne les histoires, euh, voilà, pour essayer que ce, que ce soit un peu varié et, et différent. Euh, et puis surtout, de plus en plus, ça, j'invite les gens à, à venir faire justement, à, à passer à l'action et donc à distiller des petits mots dans les transports en commun, euh, à en glisser dans les boîtes aux lettres, sous les sous les les pare brises sous les essuie-glaces il euh, y a plein de, de maîtresses d'école d'assistantes maternelles qui me, qui me racontent qu'elles ont fait des dessins qu'elles sont allées donner dans des EHPAD euh, des petits mots, euh, dès que quelqu'un prend un TGV ou un TER, euh, on glisse des petits mots partout donc moi euh, ouais, j'aime bien cette idée comme ça qu'on soit une armée de bisounours un peu euh, à, à venir euh, œuvrer plutôt que de se demander euh, qui a pris sa dose ou qui, qui est masqué, qui a son masque sur le bout du nez ou pas c'est quand même plus intéressant
0: c'est amusant, c'est un petit clin d'œil de la vie. Là, on enregistre le 13 janvier et cette semaine, c'était la journée mondiale du merci. Tout
1: à fait. Oui, oui, tout à fait. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des, des choses et en même temps, c'est marrant, au début, moi, j'étais un peu passée à côté de ça, mais en fait, je me dis, mais parce qu'en fait, moi, c'est tous les jours la journée, la journée du merci. En fait, je... je, 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 je c'est très heureux et joyeux de vivre, de recevoir que ça. C'est-à-dire, c'est la plus belle communauté, la communauté de Merci à l'Inconnu, il y a 233 000 personnes, mais c'est que des gens, moi je ne reçois que des messages avec des belles histoires. Je ne sais pas ce que c'est qu'un « haters », je, 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 voilà, c'est vraiment l'endroit de, de la positive attitude plus, 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 de choisir de regarder le verre à moitié plein. Et, euh, et donc, c'est très plaisant, évidemment. Et tu publies du coup
0: 100% des messages
1: je, alors, j'essaye je, de... Alors, j'ai une vie quand même à côté. C'était aussi un peu mal quand même. Et je, 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 suis beaucoup, je suis sur beaucoup de projets d'écriture en ce moment aussi. Et puis, peut-être de podcasts d'histoire, justement, positive. Avant de s'endormir le soir, des choses, on va voir. Euh, donc, l'idée, c'est justement... Euh, je, alors, quand il y a... De temps en temps, quand il y a vraiment trop de fautes d'orthographe, je dis, est-ce que vous voulez bien juste vous relire et voilà Et, et puis, le, le, le remettre un peu en forme euh, je fais gaffe après sur, alors j'essaye d'enlever un peu mon filtre, mais parfois il y a vraiment, euh, euh, ben les gens parlent comme ils parlent dans la vie, donc euh, parfois ils peuvent dire, euh, je sais que si quelqu'un dit, euh, je veux remercier euh, le black qui m'a aidé, ben voilà, ça je sais qu'il va y avoir 200 000 euh, commentaires, et en même temps ben, c'est ce que la personne écrit, donc à quel endroit moi je me place en hein, pare-feu euh, ah, en même temps, comme je suis responsable entre guillemets du compte, bah, je suis un peu quand même responsable de tout ça, donc, euh, donc je fais un peu gaffe quand même, voilà, à ce qu'il n'y ait pas d'incitation à la violence, euh, je dégage un peu, euh, j'ai décidé maintenant de, de dégager les nuisibles parce que voilà, c'est comme un vigile à, à l'entrée d'une boîte de nuit, je, 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 je ne fais rentrer que les gens qui sont dans un bon esprit, <rire> dans un bon esprit et qui, qui viennent là pour... Euh, pas pour chercher la petite bête, parce que évidemment, là, comme c'est plus moi qui, qui, qui réécris, eh ben, les gens se lâchent encore plus euh, entre eux. Donc, euh, mais je, oui, oui, j'essaye je, de, de, de... Mais j'en reçois, euh, je reçois beaucoup trop. Enfin, beaucoup trop, non, et jamais assez, mais... mais euh, oui, ça donc, devient... Il un... les gens des, 10 temps. Par jour. Oui, il faudrait que j'en poste 10 ouais. par jour. Euh, au moins, mais je sais pas, je, je, je dois recevoir euh, une soixantaine de messages par jour et j'ai sur, sur un tableau Excel j'ai 8000 histoires ouais. donc euh, <rire> c'est voilà mais donc je réfléchis à plein de choses j'aimerais beaucoup lancer des, des ateliers aussi pour qu'on voilà, qu 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 travaille un peu ça donc je voudrais monter des choses un peu en...
0: ça sortit un livre aussi du coup récemment
1: oui oui, oui merci à un inconnu soyons tous des héros du quotidien donc avec euh, avec en effet des voilà, les histoires vraiment hyper fortes et puis tout plein d'inédits. Et puis, dedans, j'y mets aussi toutes mes histoires un peu plus longues, justement, qui sont des, voilà, des petites histoires euh, euh, voilà, du quotidien. Moi, j'aime vraiment euh, cette philosophie du quotidien. Ce, on n'est pas obligé d'aller dans des, dans des ashrams au Tibet pour, euh, pour vraiment euh, se laisser enseigner par la vie.
0: Ouais. Comment tu écoutes ton intuition
1: euh, Alors, je l'écoute vraiment corporellement, ça c'est sûr. Euh, très corporellement, moi, j'ai des sifflements dans les oreilles, j'ai des, des, vraiment des signes en fait très forts, donc je fais des lapsus auditifs, des lapsus euh, euh, verbaux, des lapsus de lecture aussi. Donc je lis autre chose et je me dis, ah tiens, ça, ça fait quand même trois fois que je lis des choses un peu autour de ça. Euh, je, ouais c'est vraiment mon corps qui me parle, c'est vraiment... Euh, euh, un sifflement très fort sur quelque chose qui a été répété deux, trois fois à côté de moi, je me dis, alors c'est quoi Il faut que j'écoute ce que la personne dise, au contraire, que j'intervienne, euh, que je m'oppose me voilà, que je, 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 je ou euh, qu'est-ce qui… Voilà, c'est comme si on, on me sifflait vraiment, c'est <rire> d'ailleurs c'est ça. Ouais.
0: Et ça, c'est une petite question euh, que j'avais posée à, à Sarah et euh, qui… Est-ce que tu penses que pour pouvoir justement bah, communiquer avec les âmes et, et, et être clairvoyant ou clairaudient, il faut, euh, il faut entre guillemets tu as vécu une mort imminente à un moment donné euh, dans, dans ta vie qui fait que du coup tu as été connecté avec, euh, avec euh, l'au-delà entre guillemets. Euh, je pense que en
1: fait cette histoire de quai de métro, le simple fait de voir la mort en face donc c'est à une mort imminente, c'est pour moi c'est voir la mort en face. Voir la mort en face, je peux l'avoir vu euh, quand un jour mes parents se sont tapés dessus tellement fort que j'ai eu l'impression qu'ils me tapaient. C'est ce qui arrive aux enfants euh, victimes de violences familiales, tu vois. Mais pas, sans forcément être tapés, ils assistent à une telle décharge de violence qu'ils ont l'impression que c'est eux qui ont reçu les coups. Euh, mm. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être... Euh, euh, voilà, c est, c est, Moi, ce que j'appelle les gros traumas, tu vois, dans, en, en constellation, les gros traumas, c'est euh, la naissance... C'est pour ça qu'on l'a tous oublié. Donc, je peux être extrêmement polytraumatisée par une naissance et ne pas en avoir conscience. Euh, une rupture, un licenciement d'une grande violence peut être extrêmement traumatisant. Donc, c'est vraiment, c'est voir la mort en face, le, euh, le traumatisme, donc, sans forcément avoir été dans le tunnel de la mort, du truc, de machin, de, j'ai entendu les musiques angéliques, etc., euh, de venir voir et, tousser, et, toucher, et tousser, toucher la de vraiment le, 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 la rareté de la vie, euh, et, et, et me faire choisir le « alors ». Stop ou encore, ou alors tu sautes ou tu restes, alors vraiment si tu restes, en revanche tu fais vraiment euh, de quoi euh, ce, ce gros déclic là, tu vois peut, ouvre moi vraiment ça a été le, si, si je choisis de rester là, je, je ne peux pas rester en l'état donc il faut vraiment que je, je, je choisis de bouger vraiment très sérieusement euh, et je, je vois quand même qu'une grosse épreuve euh, est, est, est souvent quelque chose qui, qui qui était déjà là, latent un peu tranquillement, qui, faisait, qui était en pente douce, euh, et, et qu'à un moment donné, euh, voilà, ne, ne, ne peut plus se permettre d'être de, 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 occulté, d'être de, de, à regarder très en face. Ouais. Hum. Comment tu célèbres tes réussites Alors, je célèbre mes réussites. J'aime beaucoup les célébrer avec, euh, avec mes proches. Avec des amis, j'ai voilà notamment des, des bonnes amies comme Sarah, comme voilà des amis un peu euh, qui sont dans mes métiers où on on, voilà, on a des, 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 des brunchs de femmes puissantes. Moi j'aime bien rassembler comme ça un peu des femmes euh, voilà avec un peu de champagne et puis de, de, de célébrer ça. J'aime bien me faire des beaux cadeaux aussi. Euh, je me suis offert un magnifique manteau récemment, tu vois que des couleurs flamboyantes, fuchsia. Il est sublime et, euh, et je me suis dit que voilà je méritais ce beau manteau. Euh, euh, et puis j'aime bien aussi euh, m'offrir un beau massage. quelque chose vraiment pour le corps aussi. Euh, euh, ouais. Ouais, ouais, je, de plus en plus, je fais ça. Super. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi Eh ben pourquoi pas moi euh, Pourquoi pas moi euh, à choisir de pleinement vivre ma vie euh, Je crois vraiment que... Euh, quand j'ai vu... C'est marrant parce que ça tape vraiment très fort au-dessus, euh, comme si quelqu'un vraiment... Tu sais, j'écoute toujours les signes. signes c'est ça, ça, comme si ça toquait un peu au mur. Euh, je me suis dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, artiste euh, Quand j'ai touché pour la première fois un pinceau à 32 ans euh, et que euh, trois ans après, j'exposais, par exemple, et que je vendais des toiles. Euh, et là, vraiment, c'est pourquoi pas moi... Euh, autrice mais vraiment qui publie des livres tous les ans tu vois vraiment ça, ça c'est quelque chose que je c'est décidé en fait c'est vraiment décidé et c'est marrant c'est des choses que j'ai longtemps senties inaccessibles pendant longtemps et en fait là c'est en fait, là c'est vraiment il n'y a, a pas d'autre endroit c'est des évidences. Oui. Et, et en fait c'est presque facile et donc je, en fait je vois bien que ça me semblait difficile parce que j'étais très loin parce que j'étais au dernier rang, parce que je, je me voyais au dernier rang. Et en fait, là, c'est vraiment là, c'est présent, il n'y a qu'à se servir presque, tu vois. C'est vraiment, c'est le, le plateau, le buffet est là, il y a juste à prendre la main. Et, euh, et, et, et je, je remarque vraiment, j'observe qu'en effet, les, les fois où je me suis dit, pas moi, c'est parce que j'étais trop loin.
0: Et le, si, si mes renseignements sont bons, le seul livre que tu as publié, c'était euh, « Merci à un inconnu ». Et ce qui est un, un petit clin d'œil, c'est que finalement, euh, c'est encore une fois une côté un peu interprétation d'être… Euh... Exactement.
1: Et je suis convaincue que c'est… Euh, et et c'est aussi pour ça que l'enseignement pour moi, c'est que c'était le dernier livre où je racontais autre chose que mes propres histoires et que ma propre voix. Et que vraiment, définitivement, euh, c'est ce qui m'est demandé. Enfin, j'ai compris la leçon. Et que ce qui m'est demandé, c'est de vraiment d'aller raconter tout ce que j'ai vécu et, tout ce que, mais vraiment de, et de parler au jeu, en fait. C'est quoi pour toi, la réussite euh, et La réussite, c'est vraiment arriver dans ces temps mouvementés, à, à, à danser sous la pluie, euh, à se réjouir euh, de, de plein de choses qui se passent euh, en marge de ça, de ne pas se laisser euh, phagocyter, euh, entraîner par le bas. Euh, je mesure combien tout ce travail thérapeutique, ce cheminement, euh, fait qu'aujourd'hui, un confinement, deux confinements, trois confinements, etc., je reste debout en fait. Je Me sens solide et pour moi, ça c'est une grande réussite. C'est une grande réussite de ne euh, pas, je sais pas, avoir sombré dans l'alcool, euh, tu vois, de, 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 ou de déprimer. Je, je, j'honore, je, tu vois, la ma, ma part de courage de me voir, euh, voilà, lancer, animer des trucs, avoir animé des retraites en plein confinement, enfin, tu vois, d'être de, de, là en soutien aussi. Euh, je suis pas en première ligne, mais je me sens quand même euh, pas loin, quand même. Euh, toutes les personnes qui travaillent autour de la santé mentale, santé psychique, de l'accompagnement des personnes, euh, ben voilà, elles sont quand même euh, mises à rude épreuve aussi. Elles sont, euh, elles entendent toute la journée des gens qui vont pas bien. Euh, et donc, euh, je crois et j'observe que j'ai besoin d'aller puiser très profondément dans mes racines euh,
0: de la solidité. Et, euh, et je suis heureuse de la trouver. Et une question que se posera forcément les, les auditeurs, donc tu as quitté ton statut d'intermittente du spectacle et de journaliste, euh, est-ce que tu as pu rapidement euh, revenir au même niveau de vie euh, financière qu'avant Oui, c'est important de poser ces questions-là, tu as tout à fait raison. Ce qui est intéressant, c'est que,
1: alors c'est marrant, j'ai fermé mon auto-entreprise et là j'ouvre une IRL, tu vois, donc c'est euh, yay. Yeah, <rire> de, euh, après deux ans de Covid, euh, en, 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 tu vois, de, en, en lançant ces activités, et où moi je fais beaucoup de présentiel parce que j'aime beaucoup ça. Euh, on n'est pas beaucoup à faire beaucoup de présentiel. Tout le monde a beaucoup basculé dans du programme en ligne, donc euh, donc euh, je, je, je souligne ça aussi. Euh, et, euh, et en fait je je vois comment l'intermittence. Il y avait encore une part de moi qui allait chercher à l'état et donc à papa hein, à, la, à la verticalité euh, un soutien. Et tu vois il y avait vraiment ce truc de un peu de oui mais non. Et, euh, et je vois bien que l'entrepreneur, c'est celui, on dit, hein, qui, qui vraiment fait le lien entre la terre-mère et le père-ciel dans son ventre et qui vient d'abord, évidemment, accueillir les parents suffisamment bons à l'intérieur de lui, c'est-à-dire son, son père intérieur, sa mère intérieure, et comment je peux être une bonne mère pour mon entreprise et comment être, je peux être un bon père pour mon entreprise en posant du cadre. La mère, c'est un peu plus la mère nourricière, donc comment est-ce que, justement, je peux euh, m'offrir un massage de temps en temps pour célébrer euh, euh, que... Euh, bah, ma retraite est complète euh, trois mois avant euh, enfin voilà donc de, 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 de vraiment venir euh, euh, ouais vraiment accueillir ces sous-parties là de soi parce que l'entrepreneuriat euh, va venir euh, me remettre dans cette phase de petit enfant euh, de, de, de grand débutant et donc c'est pour ça évidemment que l'accompagnement est essentiel dans, 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 ces, dans ces phases là euh, et surtout de basculer pour moi ça a été vraiment de lâcher la rive Mais vraiment j'avais l'impression d'être dans une piscine où je lâchais la rive et, et où euh, bah, ça y est je ne pouvais plus compter que sur moi même et plus du tout sur les que je sais pas quoi les, les indemnités et, et je vois bien quand même euh, à quel endroit je gagne en confiance euh, le statut d'intermittent de toute façon est, est voué et amené à disparaître ils essayent de le, de le, de le torpiller depuis euh, tout un temps mais un jour ça arrivera et je vois bien en fait que pendant des années j'étais extrêmement stressée par ce statut là et qu'en fait aujourd'hui je, je je gagne en sécurité vraiment euh, que, que c'était pas si confortable que ça du tout d'être intermittent malgré le fait qu'il euh, voilà, y, y avait ces indemnités. Euh, et je dirais, alors ce qu'on dit, c'est qu'une entreprise, elle est viable au bout de trois ans. Euh, j'ai grandement tapé dans mes réserves, évidemment, au début, hein, parce que, ben bah, voilà, d'organiser de, de, des ateliers où il y a euh, deux payants, euh, trois invités, euh, deux amis euh, qui viennent faire un... voilà. Euh, et puis, bah, moi, les gens, ils me connaissaient journaliste, ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas du tout, justement, tout ce que j'avais eu pendant 20 ans et tout ce à quoi je m'étais formée. Donc, d'abord, euh, il fallait quand même un peu… Un peu, un peu imaginer ça, euh, et, et je, je, c'est marrant, j'avais vu un astrologue, alors moi je suis pas très astro et compagnie, euh, même numérologie, voilà c'est pas trop mon truc, mais j'en avais juste vu un comme ça, à ce moment-là, il m'avait dit, vous allez voir, ça va descendre, vous allez vraiment frôler le sol, et après ça remonte, mais c'est parce qu'en fait, vous, vous c'est une refonte, jusque vraiment euh, dans les moindres détails de, de tout ce que vous êtes, de tout votre système, donc euh, vous inquiétez pas, la vie va être là et pour voir pour vous. Et c'est effectivement ce qui se passe quand même. Moi, j'aime bien cette idée du, cette image du, si je fais un pas devant, hop, d'un coup, il y a une brique qui va venir se poser sous le sous le pas. Et c'est exactement ça qui se passe. Je, je je dirais quand même que dans tout le, en, en tant que journaliste, je crois que il y a quand même beaucoup à perdre que d'être intermittent. J'invite vraiment les gens qui nous écoutent, qui sont intermittents, de regarder vraiment très en face euh, le manque à gagner, parfois aussi. Euh, moi, je voyais bien quand même que plein de fois, il fallait que je sois déclarée, etc. Et du coup, les sociétés de portage, ben, il ne me restait plus rien. Enfin, que finalement, si j'avais déjà
0: facturé à l'époque, euh, ben, ça m'aurait peut-être ouvert bien d'autres portes. Bon, je ne peux pas réécrire l'histoire, mais. mais je... Après, il faut que ça soit un truc euh, conscient, d'ailleurs. Tu vois, on en a parlé avec Thibaut Cheminant, euh, que. Euh, c'est l'épisode qui a été diffusé la semaine dernière, donc Thibaut, il a choisi intermit, de rester intermittent, ce qui lui a permis du coup, de pouvoir monter son, son activité à côté de, de guide de safari, et, et s'il n'avait pas eu ce statut, ça ne lui aurait pas permis de le faire mais Je pense qu'il y a une vraie notion de se dire, je, je, porte un, je pose un choix, je réfléchis à ce choix, et si je le fais, c'est pourquoi, plutôt que de le subir et potentiellement dans
1: et ça, ça n'est valable que pour les intermittents qui sont installés dans des rédactions ou dans des compagnies de théâtres, etc., et qui sont sûrs d'avoir du travail ça. sur le long terme, hein, sur une saison au moins. Hein, c'est des gens qui, qui cachent à droite à gauche, ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, c'est… Euh, en tout cas, je, si je peux mettre une petite phrase comme ça, c'est vraiment de, de, euh, de regarder très en face la partie de soi qui a besoin de rester accrochée au rivage. Euh, et qui, ouais, qui... peut-être que cette zone de confort est très inconfortable. ouais. ouais
0: et puis même, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'en fait, parfois, on a peur de lâcher le rivage parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on a envie d'aller, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, notre étoile polaire. Mmh. Et, et du coup, c'est forcément plus difficile de lâcher quand on ne sait pas vers, vers quoi on est porté. Mmh. Euh, tu vois, moi, je vois, euh, quand, quand j'ai quitté euh, ma boîte suite à mon burn-out, j'étais terrorisée parce qu'en fait, je ne, savais pas, je ne savais pas où était ma place. Et, et du coup, à partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais quelle est ta mission de vie et compagnie, tu as cette fameuse étoile polaire, en fait, ça te permet de, de dire, OK, j'ai pas de brassard, mais j'y vais. Et en fait, parce que je sais que ce qui m'attend, c'est plus grand que moi. J'ai un cap, j'ai un but. Et, et du coup, ça permet en effet de lâcher. Plus, plus simplement euh, le, le, le rivage.
1: Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, de toute façon dans ce lancement-là, c'est quand même de me faire, heureusement que je me suis fait accompagner à ce moment-là ouais. parce qu'il fallait faire le deuil de, de, de plein de choses. Euh, c'est hyper important de faire les deuils aussi là, dans des, on parle de coaching de transition, de, de, de changement de vie. Euh, c'est hyper important de prendre d'abord tout un premier grand temps pour euh, dire merci, dire au revoir, euh, venir re-regarder les, les cadeaux d'une expérience professionnelle, euh, les savonner les planches pourries, les... de vraiment de, de, de partir en, en ayant fait bien le tour du propriétaire de ce qui a été, euh, pour pouvoir passer à autre chose. Et, euh, et c'est vrai que pour éviter justement de, de retomber dans les mêmes travers, et, et c'est là que les constellations professionnelles sont intéressantes parce qu'en fait, euh, en, en, en constellation, on peut aussi aller voir justement euh, qu'est-ce qu que j'ai rejoué de ma famille de naissance dans ma famille de l'entreprise Hein, justement, puisque c'est ce qu'on disait, on n'a qu'une seule et même vie. Et donc, pour éviter de retomber sur la prof, euh, voilà, la bosse tarée ou euh, les collègues un peu envieux et qui mettent des bâtons dans les roues, ben, voilà, est-ce que je peux aller regarder peut-être, tiens, qu'est-ce que j'ai déjà joué dans ma famille de naissance avec euh, euh, des frères et sœurs qui euh, me mettaient des bâtons dans les roues et peut-être euh, une mère un peu euh, difficile. Enfin, voilà. Donc, c'est... Oui, ouais, c'est hyper
0: intéressant de se dire regarder quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois et où tu te, te dis, mais pourquoi ça m'arrive encore Et enfin, tu vois, moi, je pense par exemple à un truc, c'est que euh, j'ai bossé pendant 15 ans dans des, des, dans des boîtes Successful et compagnie. Et deux jobs à la suite, on m'a dit que j'aurais euh, de, de, des parts de la boîte. Et deux, deux jobs à la suite, on me l'a fait, mais à l'envers, d'une façon très, très puissante. Et il y a un moment, tu te dis, euh, pourquoi, <rire> pourquoi, euh, pourquoi ça m'est arrivé et compagnie Et de se dire, bah, finalement... Euh, euh, alors, je n'ai pas forcément trouvé toutes les réponses. Et aujourd'hui, j'ai fait le deuil de ce truc-là en me disant, bah, de toute façon, ma, maintenant, c'est ma boîte. Et comme ça, au moins, il n'y a même plus de questions qui se posent. Mais à se dire, en effet, c'est quand même fou. Parce que quand je regarde toutes les personnes dans mon entourage qui ont fait partie de belles boîtes et compagnie, pourquoi deux fois de suite on me le fait à l'envers Et qu'en plus, ça t'est arrivé une fois. Mmh. Donc, tu dis à ton boss, attends, on me l'a déjà fait une fois. Je te préviens, on ne va pas me faire une et deuxième fois. Ce qui est
1: intéressant, c'est que deux fois, c'est un pattern. Et deux fois, c'est quelque chose. Donc, c'est scénarique. Mmh. quelque chose qui se répète. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder euh, qu'est-ce qui fait que, plus jeune peut-être, on m'a promis un truc qui n'est jamais venu.
0: C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Anne de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh, Elle me dirait... Euh, elle me dirait « Prends des vacances.
1: <rire> » euh, Non, elle me dirait « Dis donc, quand est-ce que tu écris les histoires pour enfants euh... ?» Elle me, me, ouais, elle me dirait, dis donc, quand est-ce que tu écris tes histoires à toi Quand est-ce que tu dessinais que tu écris tes histoires à toi
0: Là, c'est bien gentil, mais bon. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi euh, hmm, hmm, hmm. Renoncement. Euh, je...
1: Alors là, moi, je me se pose un peu la question de la maternité en ce moment, donc je ne suis pas dans un renoncement, mais je, je voudrais être euh, euh, tranquille et sûre de mon choix, quel qu'il soit, donc je, je suis un peu là-dedans. Euh, est question... Parce que tu as quel âge aujourd'hui 42 ans. C'est une question qui ne s'était pas posée avant, euh, parce que je n'étais pas en, installée, etc. Et, euh, et j'ai vraiment très envie que ce soit un, un choix très assumé. Et, voilà. et, et en fait, je vois bien qu'en ayant travaillé sur, sur des certains pans de mon histoire, euh, je vois bien que ce sujet vient et qu'en fait, avant, je ne pouvais pas y avoir accès. Donc, donc pendant très longtemps, je me suis raconté que je laissais faire la vie, ce qui n'est pas une réponse. Et, euh, et en fait, là, en, en, en ayant guéri vraiment beaucoup de parts, je, je, je vois euh, et, et je, 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 je vois que si je le choisis de le faire, je le fais en conscience et non pas de manière inconsciente. Donc euh, voilà. Donc c'est d'ailleurs, on ne fait pas un enfant, on accueille un enfant. Mais voilà, c'est vraiment euh, je, je, je suis dans ces questionnements là. Tu vois un peu un peu de ça. Euh... Renoncer. Non parce que tu vois la part artistique euh, je, il y a une part de moi qui aurait rêvé de faire les beaux-arts tu vois vraiment quelque chose comme ça et en fait ma part créative et artistique est quand même très nourrie tu vois je sculpte beaucoup, je suis en formation de sculpture j'ai un, une pièce chez moi où j'ai un, un grand châssis et une toile en train de, je suis en, que je suis en train de peindre hein, ce qui est vraiment un luxe génial donc euh, mm -hmm. c'est super euh, j'ai vécu un peu à l'étranger tu vois j'ai beaucoup voyagé euh, j'aimerais bien, là, j'aimerais bien peut-être avoir. Il euh, euh, y a quelque chose là que j'aimerais bien mettre en place, c'est vraiment avoir un pied à terre un peu en campagne. Ça, ouais. j'aimerais bien un espace pour aller euh, peindre, écrire euh, tranquillement, mettre de l'opéra à 3h du matin, tu vois, sans déranger personne, euh, euh, et dormir dans la journée, tu vois, si je veux, enfin vraiment d'être dans un process, un lieu de processus créatif tranquille où, euh, où j'ai pas justement des bagnoles de police ou des trucs qui passent en bas de chez moi, tu vois, des choses un peu.
0: Ouais. ouais. Non, en fait, euh, en fait tout me va. <rire> tout me va. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser euh, hmm. euh,
1: Je crois profondément que je suis... Alors, si je crois à la réincarnation, alors attention, on rentre dans les trucs, hein. Mais j'observe, je, 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 vraiment, j'observe, et je n'ai pas d'autre choix que de le regarder très en face, que nous ne venons pas tous avec les mêmes choses. Euh, nous ne partons pas tous du même endroit euh, et que même en naissant dans une famille nous n'arrivons pas avec les mêmes choses et que même deux frères et sœurs ne voilà, vont pas tourner de la même manière euh, et donc j'ai eu beaucoup de cérémonies chamaniques beaucoup d'espaces de guérison etc dans lesquels j'ai eu accès à vraiment euh, des choses terribles avec lesquelles j'étais revenue euh, dans ce corps dans cette chair et dans voilà et donc je c'est vraiment ça parle de blessure invisible mais un peu difficile à expliquer euh, mais je, je crois que je, je crois vraiment enfin, je, je, moi je plaide profondément et ça parle aussi de la maternité mais vraiment pour une naissance en conscience euh, et, je, et je, pour avoir, euh, pendant mes années journalistiques, j'ai passé un an à la Pitié-Salpêtrière à observer et à assister à une cinquantaine d'accouchements, euh, et, et de voir moi aujourd'hui dans les traumas euh, beaucoup de gens extrêmement traumatisés par leur naissance. Euh, voilà, que, que ça commence par là aussi. Hein. C'est extrêmement politique de toute façon, la naissance, on le sait. Et le corps des femmes encore plus. <rire>
0: Ouais, bah, tu vois c'est marrant parce que euh, c'était un ami qui me racontait que son enfant criait énormément et compagnie, et ça, ça, ça ça date d'il y a, a peut-être 12 ans quelque chose comme ça, et il m'expliquait qu'en fait ils avaient fait revivre la naissance à leur bébé, euh, et au moment où le bébé avait senti l'odeur de, de, de l'anesthésie euh, de la péridurale, le bébé était devenu en, vraiment rentré en transe. et que depuis euh, bah voilà, ils avaient réussi à faire alors, quoi exactement je ne sais pas, mais toujours est-il que le bébé après a été beaucoup plus apaiser et aller beaucoup mieux.
1: Mmh.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai découvert et je me suis dit, mais ouais, c'est incroyable en fait, de, de, quand tu as conscience de ça, c'est vrai que tu te dis qu'un accouchement, c'est quand même très violent, et, et qu'en fonction de comment la maman est préparée, tu vois, un moment où j'étais enceinte, je regardais Baby Boom, l'émission sur TF1, et, et tu voyais en fait ces femmes qui accouchent... Enfin, moi, j'ai vécu deux accouchements, un avec péridurale et un sans péridurale, et, et le sans, celui sans péridurale, c'était parce que bon bah, ma fille est arrivée très vite, et que mais qu'au final, par rapport à ma santé, c'était mieux que j'accouche sans péridurale. Et donc, je pense que les choses, au final, étaient, étaient bien faites, et et si tu veux, quand je voyais ce, sur, sur Bibi Boom ces femmes qui accouchaient et qui avaient l'impression qu'elles euh, allaient... Enfin, euh, elles allaient mourir. Mais moi, moi j'ai vraiment eu ce sentiment-là, si tu veux, au moment où j'ai accouché de ma fille. Il y a un moment, la douleur était tellement forte que je me suis dit, je, je vais mourir, en fait. Je, je ne peux plus supporter cette douleur. Et, et la, et la sage-femme qui était là m'a dit... Euh, m'avait prévenu en fait au début de l'accouchement en me disant voilà vous allez pas avoir de, de péridurale il y a un moment vous aurez vous n'en pourrez plus mais vous allez voir vous allez réussir à retrouver une force en vous et, et c'est ce qui s'est passé et, et en fait ce qui est fou c'est que tu vois je me j'ai vraiment pris conscience que le fait d'avoir été préparée tu vois euh, j'avais fait un peu de champ prénatal de yoga j'avais fait complètement beaucoup de, de yoga prénatal c'est qu'en fait j'ai été maîtresse et, et active dans mon accouchement vs toutes ces femmes que je voyais qui accouchaient sans péridurale et qui n'avaient aucun outil et je me suis dit finalement par rapport à une douleur qui est quand même très très violente, euh, à laquelle on peut te préparer, mais je pense que quand même, tu es pas vraiment préparé. Le fait d'avoir des outils et d'être conscient de, de tu peux, le, tu peux le, 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 la maîtriser en tout cas, ça, ça te change complètement la, la, la facette du truc, quoi. Oui, mm -hmm.
1: oui, ouais, et dans les. Je ne sais pas si tu as déjà fait participé à une hutte de sudation.
0: Non, jamais. C'est
1: vraiment un des endroits chéris, j'aime beaucoup cette ouais. place-là. Et, euh, et en fait, euh, et vraiment, tu, on peut revivre beaucoup d'étapes de la naissance euh, et, et parfois même accoucher euh, de quelque chose d'énergétique presque. Mais tu vois, donc, tu peux vraiment sentir que ton corps, euh, tu vois, moi, j'ai pas encore accouché, et je me suis retrouvée vraiment à quatre pattes, euh, je sais pas, comme une louve, euh, vraiment, à hurler, à coucher, euh, donc, comme si se laisser traverser par des, par des versions de soi qui sont amenées à mourir aussi. Euh, pour ouais. pour moi, un de mes stages au mois de mars s'appelle euh, « renaître à soi » parce que c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment ce, Clairement. ce truc de comme si je faisais un pont en, 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 à l'envers en derrière et que ma tête repassait entre mes jambes. Mais en permanence, je, je ne fais qu'effeuiller euh, mon être et, et, et me transformer et, et changer euh, et me rapprocher un peu plus de qui je suis à chaque fois. Ouais.
0: Quelles sont tes… c'est quoi tes, tes peurs aujourd'hui et comment tu les traites
1: alors, euh, les peurs aujourd'hui. Euh, écoute, euh, l'entreprise, quand même, c'est un… J'ai peur de trop travailler. Ça, c'est un truc… Euh, J'ai peur de ne pas… Euh... Je me vois un peu, tu vois, il y a toujours un truc à préparer, il y a toujours un truc hein, qui, qui, qui m'éloigne un peu de l'écriture et de l'artistique. Et, euh, et en fait, en même temps, c'est marrant, marrant, je suis contente d'être à l'URSSAF artiste-auteur et à l'URSSAF entrepreneur. C'est symbolique, mais en fait, c'est ouais. vraiment mes, mes, mes deux facettes. Et, euh, et je sens bien que, voilà, j'ai peur qu une, une, que, que le, de ne jamais donner assez de place à mon artiste. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, Je suis très fière de euh, mon couple qui est pas une mince affaire et qui c'est beaucoup de travail je découvre ça moi j'ai longtemps été célibataire euh, et je, je nourris beaucoup mon couple de d'espace vraiment de dialogue euh, imago de voilà de choses on, on a beaucoup d'espace de, de discussion euh, je je vois qu'à chaque euh, tension on, on, on a vraiment l'un et l'autre voulons cheminer et avancer ensemble et, et je trouve euh, euh, très beau de nous voir, euh, voilà, nous asseoir euh, avec un bâton de parole, tu vois, être vraiment dans un, un grand respect, euh, voyant l'un et l'autre aussi où est-ce que ça appuie sur euh, des boutons d'enfance et, euh, et je suis... Ouais, j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, euh, d'investissement et je suis, je suis fière
0: de ça. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il euh, y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui Très très bonne question.
1: Euh... Je, je, je trouve vraiment très important euh, de dire aux gens, ouais, de, oui oui, j'aurais aimé vraiment qu'on me dise euh, et qu'on me répète euh, que ce que j'ai à dire est très important et que ma voix vaut d'être entendue et que euh, euh, que je ne le dirais pas de la même manière que quelqu'un d'autre. Euh, et vraiment, c est, ça, c'est hyper important au moment où, euh, pour, pour qui que ce soit d'ailleurs, qu'on on te dise, mais attends, il y a plein de podcasts de développement personnel, mais attends, il y a 200 000 coachs, attends, on s'en fout en fait. C'est vraiment toutes les vibrations. Euh, et ce que je dis, je vais le dire avec euh, l'expérience que j'en je, ai. Et ouais, j'aime beaucoup ça, le point de vue d'auteur en fait. Je trouve ça vraiment très important et que qui que ce soit à l'abribus euh, euh, a quelque chose à dire. C'est bien ça, d'ailleurs, le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde a un truc à dire, et, tout, <rire> et ça devient un peu foire d'empoigne. Euh, et en même temps, je trouve quand même assez ah, super que, que, que tout le monde puisse
0: s'exprimer. C'est Christine Michaud, je ne sais pas si tu oui. la connais. <rire> et Christine disait qu'en fait, il y a eu un moment qui a été assez marquant dans sa vie. C'est un éditeur qui lui a dit, elle, elle discutait avec un éditeur et il lui disait, mais pourquoi tu n'écris pas Et donc elle, lui, elle avait répondu, mais en fait, tout a déjà été écrit ce, sur ce sujet-là. Et il lui a dit, oui, mais pas par toi. Et, et en effet, tu vois, parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais vous êtes concurrent, machin. » Je dis « En fait, non, parce que finalement, on a tous, en effet, notre histoire, notre, notre prisme. Et, et tant mieux qu'il y ait une diversité de podcasts sur le développement personnel. Et, et tant mieux qu'il y ait une diversité de, de programmes parce que finalement, chacun va pouvoir se reconnaître dans tel ou tel programme. Et puis aussi, chacun va pouvoir écouter plusieurs podcasts. Et, et en fait, c'est la somme de, de tous les messages qui va faire que ça va faire cheminer, en fait,
1: ah oui, parce que vraiment je trouve que euh, tout, moi tu vois par exemple avant d'aller à une formation etc je vais vraiment écouter l'énergie des gens la voix c'est hyper important, la manière dont ils disent les choses, leur posture et, euh, et je trouve ça super qu'il y ait plein d'espaces où on puisse dire attends tiens je vais aller écouter, je vais aller un peu goûter de son énergie ça me plaît, ça me parle ou pas du tout mais peut-être que ça va parler à quelqu'un d'autre il y a plein de gens qui font plein de bien à plein de
0: gens donc ouais. ça c'est super C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, euh...
1: Euh, revois tes enjeux tout le temps quels sont tes enjeux et c'est mon amie Alexandra Huguetto que je remercie ici et qui, qui m'a vraiment fait prendre conscience euh, de l'enjeu, en fait, vraiment de l'enjeu. Euh, avec Alexandra, on s'est fait une liste des, des livres qu'on aurait à écrire et quand on a atteint 15 livres chacune, on s'est dit qu'en fait, c'est un énorme enjeu. <rire> c'est pas, pas juste, en fait, écrire des livres, ça s'appelle une carrière, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un peu le. <rire> Mais c est, c est, de, de, de prendre, en fait, l'enjeu de quelque chose. Euh, plutôt que de juste se dire, allez, on sait un projet après un autre, etc., mais c'est quel est l'enjeu pour moi euh, Ça, c'est très éclairant. Dès que, dès que j'ai que quelque chose qui m'est proposé ou que j'ai une idée, je me dis, OK, est-ce que ça sert vraiment mes enjeux, là, pour moi et, et chaque année, je peux avoir des enjeux différents, évidemment. Ouais.
0: Mmh. Et c'est un, bon, un bon lien avec ma question d'après sur c'est quoi tes prochains défis Alors vraiment, donc, l'écriture à fond l'écriture à fond, je voudrais lancer une formation en ligne autour vraiment de, des
1: constellations et de... Alors, pas, pas euh, faire des constellations, il y aura évidemment des rituels, etc. Mais je voudrais vraiment travailler sur, euh, sur l'arbre, voilà, sur, euh, sur son arbre, sur... Euh... Et puis, parce que je voilà, je crois que j'ai vu deux, trois petites choses que j'ai pas vues ailleurs, justement, et que, euh, que j'aimerais vraiment apporter sur, justement, quelque chose, davantage d'aller dans la gratitude pour les ancêtres plutôt que de voilà, de les voir comme des poids énormes. Euh, ça, j'aimerais bien une, une belle
0: formation en ligne. Et puis, mais... Pour accompagner, du coup, les personnes, euh, pas les accompagnants, mais pour accompagner... Le... C'est ça le kidam, Il y a tout, hein, euh... qui d'âme. Qui, qui, qui se dit oh là là, mais moi je ne
1: sais pas d'où je viens, ou euh, je sens que c'est hyper lourd dans mon arbre. Euh, euh, oui, 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 oui de, vraiment de, de, de gens qui voudraient cheminer quand même un peu avec voilà, ces lignées de femmes, ces lignées d'hommes. Euh, le travail aussi. On peut, on, les constellations, c'est extrêmement transversal. Hein, on peut aller regarder, on peut consteller une endométriose, euh, on peut consteller euh, voilà, une maison qui ne se vend pas, euh, un projet, un livre qu'on écrit aussi pour savoir où va aller le. Voilà, donc, euh, D'aller quand même, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de rituels et beaucoup de, de, de transmissions sur ces sujets-là. Donc, ça, j'aimerais ça, bien, j'aimerais bien. Ça, c'est un, un des trucs que j'aimerais faire. Et puis, euh, oui, oui, et puis personnellement, on, va, on verra bien. <rire> ouais. Est-ce que tu as un conseil de lecture Un conseil de lecture Alors, moi, j un, un de mes, tu vois, je l'ai devant moi. Euh, un des bouquins que j'adore, c'est « La magie de voir grand ». Euh, qui est vraiment, euh, voilà c'est un bouquin un peu de, de coaching mais que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi euh, euh, qu'est-ce que je pourrais vous donner si, euh, beaucoup, je, je l'ai ressorti l'autre jour c'est Trembler mais oser qui est vraiment un, un, pareil, c'est un petit best-seller c'est un petit bouquin mais ça c'est super euh, même à, à offrir à quelqu'un qui se lance euh, le Trembler mais oser il est, c'est Suzanne Jeffers je crois que c'est sa mémoire c'est un, un, un petit bouquin qu'on m'avait offert et que, et que, ouais, que j'aime
0: beaucoup offrir aussi. La, de, la dernière question du podcast, c'est euh, qui je pense va te faire s'ouvrir, c'est à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi <rire> Je vais dire merci
1: à un paquet de gens. Euh, eh bien, je crois que j'ai vraiment... Alors, tu sais quoi J'ai envie de remercier... Euh... Je vais remercier mes parents, ça fait un peu festival de Cannes, euh, je, mes parents je leur ai écrit une lettre de gratitude l'été dernier euh, à l'un et à l'autre, vraiment en choisissant de ne me concentrer que sur justement euh, les jolies choses, que sur les roses et pas sur les épines. Euh, les épines, je les ai euh, traînées euh, allègrement, euh, de, de, voilà, dans des moments un peu festes euh, <rire> à plein de reprises, euh, voilà, pendant des repas. Et en fait, de, de je, je les vois aujourd'hui vraiment, je crois qu'on pourrait presque s'appeler par nos prénoms, tu vois, de, de vraiment comme des adultes auxquels il a été donné de me donner la vie. Euh, mais on n'a plus du tout ce rapport très. Euh, euh, verticale, voilà. Tu vois, et il y a quelque chose où je les ai vus, j'ai eu la chance de passer euh, deux, trois jours toute seule avec eux, juste avant les fêtes. Et, euh, et c'était magnifique, en fait. Je, je vois bien, je sens bien les endroits où euh, je vois bien le petit garçon et la petite fille hyper blessés qu'ils ont été euh, dans les corps d'hommes et de femmes septuagénaires aujourd'hui. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper beau, en fait, de les... De les, de, de les entendre euh, me parler de la vie malgré tout euh, et j'ai beaucoup mieux compris euh, tu vois je me rapproche vraiment peut-être de mon propre parent intérieur mais j'ai beaucoup mieux compris les choix qu'ils avaient faits euh, les questions qu'ils ne s'étaient pas posées qu'ils avaient choisi de ne pas se poser et euh, et, et je voudrais vraiment les remercier de l'abnégation, en fait, vraiment don, dont ils ont fait preuve, euh, à plein de, et, de, et de tout ce qu'ils m'ont offert et transmis. Euh, ouais, j'aime bien. Je ne jamais remercier dans un podcast, mais euh, en fait, quand même, quand même, merci papa, merci maman. <rire>
0: merci beaucoup Anne merci à toi Charles. et pour retrouver euh, du coup euh, tous les liens je les mettrai sur le, sur le blog et sur Instagram et tu peux nous, nous donner du coup euh, yeah. juste deux trois infos si euh, les gens euh, veulent euh, connaître mieux ton travail voilà donc encore mieux mon site internet c'est annecazobon.com
1: c'est A-Z-A-U-B-O-N euh, je suis sur Instagram euh, sur merci un inconnu euh, en compte Instagram et sur Facebook aussi et puis voilà sur mon compte personnel euh, venez, venez m'envoyer vos belles histoires de gratitude euh, euh, je vous accueille volontiers dans euh, mes stages, mes retraites, ou euh, pour faire un pas de plus vers vous, volontiers. Merci Charlotte pour cet échange. Avec grand plaisir, merci Anne.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous mets tous les liens sur le blog moi.co. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec une autre femme hors du commun. Après avoir été SDF et toxicomane, Ashley est aujourd'hui maman solo et entrepreneuse. Si le podcast te plaît, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse-moi un message et un commentaire sur Apple Podcast. Je te dis à vendredi dans la newsletter de Pourquoi pas moi